0: Garbė Jėzu Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesiu į laidą Klaus Ir šioje laidoje nuotoliniu būdu susisiekėme su Vilkijos parapijos klebonu ir taip pat Sereadžiaus parapijų klebonu kunigų Linuši Garbė Jėzu Kristui, kunigėlina, jūs mus girdite? Garbė Jėzu Kristui, mielas kunigė ir mėly klausytojai radio. Taigi labai malonu, kad mūsų ryšys yra, nes šį kartą, šį rytą, šaltą, saulėtą, žiemos rytą mes nuo tolinių būdų bendrausime su Vilkijos ir Seredžiaus Klebonu. Ir taip pat prie mikrofonu esu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Taigi jau yra pirmasis klausimas, štai toks. Čia cituojamas šventasis raštas, pradžios knyga. Vieš pats Dievas tarė žalčių, kadangi tu tai padarėjasi prakeiktas tarp visų gyvulių ir tarp visų žvėrių. Ant pilvo šliaužiasi ir dulkesėsi visą savo gyvenimo dienas. Jėvas sugundė piktojį dvase, o už ką Dievas prakeikė gyvūną žalti, Kur čia yra dieviškasis teisingumas?
1: Ne, irgi šitas klausimas yra jau dažnai svarstytas. Ir turbūt per kiekvieną epochą vis svarbu. Taip, tai kaip galėtume
0: atsakyti?
1: Ar girdite mane?
0: Taip, girdime, girdime, taip. E,
1: šitas klausimas yra dažnai keliamas, kodėl būtent, kodėl Biblinis autorius sumanė tą būtent blogį, tą būtent piktoją dvasę, kaip mes interpretuojame velnią šitoną, būtent įpinti į... Iš liūžo, iš žalčio, į gyvatės tą simboliką. Bet kada mes žvelgėme truputėlį į tą kontekstą, e, tokį platesnį ir šalia esančios kultūros, šalia esančios e, tautos Izraelio, jos iš tikrųjų garbino e, gyvatės, garbino žodžius ir dėl to turbūt yra ta konfrontacija, kad e, štai Jūs garbinate dievus ar ne, kaip žalti, kaip gyvate, o štai mūsų raštyjuje yra, na, jisai pavaizduotas kaip toksai, na, labai negatyvus šita personažas. Iš kitos pusės žaltys arba gyvatės taip pat charakterizuojasi kaip toksai naslidus, kaip toksai suktas, apgaulingas personažas ir jo Ta, ta veikla, jisai kerta tik tai tuo metu, kada jisai pasiruošęs ir žmogus na, negali, negali numatyti jos veiksmų. Tai galbūt ir iš tos pusės yra šitas kalbėjimo būdas.
0: Gal tokia mintis taip pat, kad čia tas žaltys niekodėtas, čia prakeikiamas piktasis ir ta žaltys tai yra, tai yra tas piktojo simbolis?
1: Na tai, taip, 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 bet tiek klausimas kyla, kodėl būtent biblinis autorius naudojasi vat, šitų, šitų simbolių, ar ne, tai galėjo kokį, sakykime, paimti kitą, kokį krokodilą, galima sakyti, arba ten, šį, kokį, nu ką mes čia dar galime iš tokių baisesnių, kokį vorą, arba dar kažką, tai na, bet vat, specialiai, specialiai yra paimtas tas. Čia yra konfrontacija su kitom religijom ir be to paimtas taip pat charakteristika to asmens, nes jisai yra toksai, na, tykojantis, Ir pačio pradžioje, aišku, sakykime, dar nebuvo suprantama, kad tas vat, žaltys yra arba ten gyvatė, ir švišliužas hebrajiškai, hebraiškai hašiša, yra iš vis šliužas arba šľiaužiantis pilvų kažkoks tai gyvis. Nebuvo identifikacija būtent šetono, bet tik tai paskui jau ateities to, tolimesnėse knygose, išminties knygose jau yra identifikuojama kaip velnis, kaip, kaip šetonas.
0: Taip dabar, kunigalina, prašytume atsiversti Jeremijo 15 skyrių. Čia klausytojo klausimas apie tai, kad štai Jeremijo pranašysti 15 skyriuje, skyriųje, nesupranta klausytojai, skaitantis šį skyrių, apie kokį laikmetį čia kalbama ir tiesiog sunku jiems suprasti. Tai kol jūs atsiversite, aš pabandysiu atsakyti dar į... Viena tokį klausimą apie sukryžiuotas blažėjau žvakės. Kodėl sukryžiuotos dvi blažėjau žvakės yra perištos raudona juosta, ar būtina jas perišti? <tis> Na tai perišamos raudona juosta, ta raudona spalva primena, kad šventasis blažėjus buvo kankinys, kunigas aukojantį šventasis miše šventojo blažėjaus dieną, vilki raudono arnotu, tai yra kankinystės spalva. Ir kartu tiesiog tokiu patogumo modelį, kad to žvakės, tomis žvakėmis būtų galima tiesiog na, tinkamai atlikti patarnavimą žmonėms, jos yra sukryžiuotos ir kad jos nepasimestų, jos tiesiog yra surišamos. Taip, dar vienas klausimas yra apie grebnyčių žvakės. Vasario antrąjį minėjome grabnyčių dieną arba Kristaus paukojimo dieną ir štai bažnyčioje žmogus įsigijo kelias žvakės, retsikiai susidega namuose, meldžiasi vakarais, tačiau šiais metais zakristijonas subarį ir pasakė, kad grabnyčių žvakė reikėtų turėti tik vieną, o deginti galima tik mirusiajam. Prašau atsakyti, ar deginama grabnyčių žvakės namuose darome nuodėme. Ir to daryti negalima. Ne, tai nėra nuodėmė, galima deginti grabnyčių žvakiai ir namuose, jinai taip tradiciškai yra žvakė, kuri ga, kurią galima uždegti prie sunkiai sergančio, mirštančio žmogaus taip pat. Ją galima uždegti, jeigu turime kelias žvakės ir tuomet, kai meldžiamės ir tuomet, kai, kai yra kažkoks, kažkoks išskirtinis momentas mūsų gyvenime, kai, kai tai yra pašventinta žvakė sakramentalija, būtent tą dieną Kristaus paukojimo dieną. Ir tas pašventinimas galima sakyti yra toks pat, žvakė to lygi Ta, ta, ta pačiai žvakiai, kuri būtų pašventinta ir kita kažkokia proga. Taigi, Ji tiesiog primena kristų šviesą ir mes, kai meldžiamės, mes į kristų kaip į šviesą savo mintis kreipiame, Čia tiesiog toks liaudės pamaldumas, būtent tos dienos žvakės priskirdavo būtent deginimui prie mirštančio žmogaus. O vis dėlto mes netaip dažnai mirštantį žmogų turime savo artumoj, tai ir tos o tas grabnyčių žvakės galima sakyti, kiekvienais metais turim progą paprašyti, kad pašventintų arba dalyvauja Igose, tai Taip, kad tų žvakių susikauptų labai daug ir nebūtina ją turėti vieną, galima ir kelias turėti ir uždėti kapinėse pašventintą žvakę tinka ir, ir maldos metu ir, ir tada, kai mes keliam savo širdį į Dievą. Taip atsakytume. Dabar gal kunigas jau atsivertė Jeremijo knygos 15 įskyrių skirį ir galėtų pakomentuoti šią ištraukėlę.
1: Taip. E, tai yra kalba apie dievų rūstybę ir pranašas Jeremijas būtent mums apie tai kalba. E, ir dažniausiai ta dievų rūstybė arba tas dievų teismas ateina tuo met e, į tautą, kada tauta išklysta iš teisingo kelio. Tokia tarytum yra schema, toks yra, na, dievo veikimas, kad Dievas iš pradžių siunčia kažkokius tai ženklus, jeigu tauta nesupranta ir negryžta į tą teisingą kelią, tuomet yra, na, kaip ir ta Dievo bausmė. Iš kitos pusės, kad tauta suprastų, kad uh, už kiekvieną darbą, už kiekvieną padarytą klaidą ar nuodėmę, uh, tiek asmeniškai tauta, tiek asmeniškai žmogus jisai turi atsakyti. Ir galima truputėlį paskaityti, uh, būtent labai... Įdomus tekstas yra 15 skyrius, tarkime nuo 10 eilutės. Vargas man, motina mano, kad pagimdėjai mane žmogų, kuris kaltina ir teisė visą kraštą. Aš neįkams skolinau, ne esu kam skolingas, tačiau visi mane keikia. Bet prisiekiu tau viešpatį, kad dėl jų labo tau tarnabau, užtariau tau priešą pavojaus ir nelaimės ištikta. Ar gali sutribdyti gelidžį, ypač gelidžį į šiaurės, su iš šiaurės, gelidžimą su suvariu? Tavo turtus ir išdus atiduosiu užgruopti, kaip atpilda už tavo nuodėmes, padarytas visose tavo valduose. Padarysiu tave vergų priešų krašte, kurio tu nepažįsti. Mano pyktis užkūrė ugni, kurį jūs sudegins. Aktų žinai viešpati atmink mane, pasirūpink manimi, atkeršyk už mane mano persekiotojams, nepasiduok savo kantrybei, neleisk man pražūti ir atmink, jog dėl tavęs kenčiu užgauliojimus. Garas tavo žodžius, juos ryte pradėjau, tavo žodis atnešė man džiaugsmą ir širdies linksmybę, nes aš tapau tavo viešpati galybių dėlę. Tai štai iš tikrųjų tokia kaip ir pranašo rauda, kaip ir pranašo malda ir prašymas iš tikrųjų, kad Dievas taip pat ateitų į pagalbą e, jam prieš tuos e, jo engėjus, prieš jo priešus.
0: Taip, mums paskambino. Klausytoja Adėlė. Taip, padėlė klauskite.
2: Garbi Jėzai Kristai. Per amžius. Mano klausimas toks dėl, dėl šventų mišių bažnyčioje. Ir tavo bažnyčio ne tiek daug žmonių susirenka. Iš tikrųjų visai nedaug, Tik kada kad ein vaikai mokytis sakramentams daugiau, bet žmonių tai nedaug. Ir galim laikytis puikiausiai tų visų, visų apri. Nu, kalkui, visą kietą, į tai darom, bet kodėl ko, yra draudžiama šventos mišios dalyvauti. Į bažnyčią ateiti gali, į parutovą teiti gali, į vaistinę ateiti gali, bet reiškia, mišiosi dalyvauti negali. Nu, šventos mišos, šventė sakramenta, išpažinti. nu ir pagrindinis, katalikų gyvenimas, pagrindinis, nu tai kaip.
0: Taip, supratome. Ne, matot, mes... Lietuvoje laikomės Lietuvos viskupų konferencijos vis dėl to, tokių nutarimų ir Lietuvos viskupai yra nutarę, kad šventosios mišios aukojamos be žmonių tiesiog saugumo, saugumo dėlį, nes na, taip supranta, su ekspertais yra konsultuotasi, kaip, kaip teko girdėti, kad štai jeigu mes leidžiame šventosios mišės, tai savotiškai yra viešas renginys, žmonės susibūrė, gali daugiau susibūrti, ar kaip gali būti arčiau vienas kito. Na tai čia nuomonių mes visokių galime turėti, tačiau yra tokia oficiali pozicija, kad kol kas iki šio laiko tarpio, na vat, mišios su žmonėmis viskupų nutarimu neaukojamos, o šventoje komuniją arba iš pažinties atgailos akramentų tikrai galime prieiti. Ir kiekvienoje bažnyčioje turėtų būti kažkokia tvarka numatyta, kaip gali žmonės prieiti iš pažinties, susitaikinimo sakramentą švesti ir kaip priimti šventąją komuniją. Na ir aišku, kad kai, kai bažnyčia didelė, tai žinoma, to usikritimo pavojaus jau gali būti daug mažiau, bet artimiausių metų tikrai ir viskupai tą žinia išreiškia, kad artimiausių metų bus numatyta tvarka, kai bus grįžtama prie šventų mišių tokio viešo aukojimo, kada ir žmonės juose dalyvauti. Tai laukiame laukiame Kaip sakant, ką pasakys mūsų viskupai, o šiaip tai jūs palaikykit ryšį su savo klebonu, vietiniu, parapijos klebonu, pasitarkit, pasi, pasiaiškinkit, kokios galimybės yra, pavyzdžiui, laidutuvimi šios yra galimos, kada žmonės artimuosius palydė, tuomet, reiškia, ir, ir, ir dalyvavimas galimas, galbūt ir dar yra kažkas. Tai žodžiu. Tikrai palaikykit su savo parapijos klebonu. Žinot, kiekvienoji parapijoje yra skirtingi niuansai, skirtingi aspektai. Tai palaikykit ryšį, pasiklauskit, sakykit, norim šventos komunijos, norim prieiti susitaikinimo sakramentų Ir tikrai klebonas yra ganytojas jūsų parapijos, sudarys sąlygas, kaip jums e, dalyvauti e, tam sakramentiniam gyvenime. Taip, ačiū. Dar viena žinutė. Garbė Jėzui Kristui, kiek verčiant šventą įraštą užima racionalus, kuo tikslesnis vertimas, ar daug lemia šventos dvasios vedimas ir mistinė patirtis? Štai toks klausimas.
1: Iš tikrųjų labai įdomus klausimas ir, ir kelintis džiaugsmanės, nes naujas klausimas dažniausiai tai mes jau aptarinėjame tuos klausimus, kurie jau buvo kažkada tai keliami, kada tai buvo kalbame. Tai šiaip tai yra, tarkime, kalbant apie bendrą, apie vertimą. Na, aišku, švento rašto vertimas yra specifinis vertimas, mes negalime jo sulyginti su visais vertimais, tačiau vis dėlto, na, taip pat naudojasi bendrais principais. Ir čia dabar jau kalbama jau ne viena laidą ir galima surasti taip pat internete, kad e, Lietuvos Biblios draugiai išleido dabar e, apašlo Paulius Laiškus, tokią naują knygelę išvirtė daktaras Gedrius Saulytis. Ir dabar šitą temą daug kalbama. Ir, ir kunigas Elgidas Akilaitis taip pat kalbėjo apie tuos vertimus, apie, apie vertimą, kad atiduoti būtent prasme, nes atsensum, ar ne, tai yra atiduoti prasme. Yra, yra tokie bendrai paėjimus, gal tokie pagrindiniai yra du vertimai. Tai yra pažodinis vertimas ir yra tas literatūrinis vertimas. Tai vat, kad šiuo metu Biblios draugyje išleido apašlo Pauliaus laiškus su tuo vertimu, kuris atiduoda prasme. Aš šiuo metu dirbu prie vertimo, kuris yra pažodinis ir jau... Štai esu padaręs keturias evangelijas, evangelija pagal matą, pagal morkų, pagal luką ir pagal joną. Ir taip pat galima šitą vertimą jau matyti biblijos draugijos puslapį elektroninį ir dviej. tas toksai pažodinis vertimas, tačiau vis dėlto labiau yra, na, skaitomi tie vertimai, kurie yra, na, prasme. Ir dabar klausimas yra, kaip, kaip tas vertimas vyksta, ar, ne? Ar, ar šventoji dvasia veikia, ar taip pat kažkokie tai racionalūs sprendimai. Tai visų pirma, turbūt yra racionalūs sprendimai ir paskui visame tame mes tikime, kad ir šventoji dvasia veikia mūsų šita nuostabų darmą. Taigi, brangus Marijos radio klausytojai, e, skatinu įsigyti pašlo Paulius laiškus, paskaityti, pamatyti tokius platesnius komentarus, pastebėti kai kurios naujus svertimo sprendimus. Na ir prašiausia, na, džiaugtis, kad pas mus Lietuvoje biblijos populiarumas vis auga ir žmonės iš tikrųjų nori vis labiau skaityti šventą raštą, prisilėsti prie Dievų žodžio, O vertimai, jie visada yra reikalingi ir, ir šiaip tai vertimai turi būti visada atnaujinami, ne taip, kad štai mes vieną vertimą padarėme ir dabar jau galime džiaugtis. Yra įvairių idėjų, įvairių, sakykime, krypčių, galima, sakykime, vertimą daryti specialiai jaunimui, galima vertimą daryti dar kažkokia tai grupė žmonių, ar tai, ar tai sakykime vaikams, vat, mokykloje, ar tai, sakykime, ten, vat, tarkime, liturgijoje, vat, dabar čia irgi, e, kiek girdėjau, yra verčiamas ir mišiolas ir turi būti taip pat e, tvarkomi mišių skaitiniai, tai, vat, ten irgi turi būti tam tikras specialus vertimas e, švento rašto. Taigi, kiekvienai, sakykime, funkcijai, jisai gali turėti tam tikrus atspalbius.
0: Taip, ačiū, mums paskambino. Klausytoja Stasė. Taip, Stasė, klauskite jūsė terija.
2: Garbėjęs Kristus.
0: Per amžių sąmen.
2: Kai galbame Kristus išmokytą maldą tėvė mūsų, penkščiau kalbėdami tardavom, ir nevesk mūsų į pagundą. Taip yra parašyta ir šventajame rašte. O dabar darėme Ir neleisk mūsų gundyti. Tai kokiu tikslu pakeisti Kristaus išmokyti žodžiai? Dėkui už atsakymą.
0: Taip, neleisk mūsų gundyti ir nevesk mūsų į pagundą. Tai ką galėtume kunigė apie tai pasakyti?
1: Mm. Na, pas aš iš karto žiūriu, čia graikiškas tekstas mato Evangelijos. Šeštas kyrius, 13 įlūtį. Ir dabar mes žiūrime, žiūrime į šventą raštą. Jeigu mes žiūrėtume į graikišką tekstą, į pažudinį vertimą, galėtume išversti štai šitai. Ir, ne, ir neteivesk mus į išbandymą. Na va čia su tuo va, pagunda išbandymas, mėginimas, to mes pakalbėsime. Bet mes susidurime, kad tai yra būtent daiktavardis, ar ne? Tai yra daiktavardis, pagunda. Kaip
0: bet, mus... bet gal daugiau apie tai neleisk ar nevesk, čia apie tai šitą galbūt žodį klausytoje. Čia, čia,
1: aš kaip supratau, ar, ar daiktavardis, ar veiksma žodis. Nes klausytojas sakė, kad pagunda, o dabar nevesk mūsų gundyti. Vat kodėl sako pakeista. Nuo pagundos iki gundyti. Ir štai dabar mes pasižiūrėkime taip pat, abu vertimai tiek Česlovo Kavaliausko, tiek Jurėno kalba apie pagundą. Bet iš tikrųjų, kiek mums teko dabar gilintis ir aiškintis Biblijos draugijoje, tai vis dėlto, na, stengiamasi dabar kalbėti ne apie, kad to dievų gundimą, bet kad dievas nevestų žmogaus į išbandymą, į mėginimą. Nes žmogus prašo šitoje maldoje, čia konkrečiai iš tikrųjų Jėzus moko savo mokinius, bet tai yra žmogaus malda, kad prašo, kad dievas apsaugotų jį nuo įvairių išbandymų, nuo įvairių išmėginimų. Kalbant iš tos lietuvių kalbos konstrukcijos, tai aišku, galbūt ausiai maloniau, nes lietuvių kalba yra tokia, kad labiau veiks žodinė ir galbūt, na, labiau tinka vartoti ne į pagundą arba ten ponia kirčiavo pagundą, bet turbūt lietuviškai būtų pagunda, tačiau galbūt į tą neves mus gundyti, neleis mus gundyti. Taip, štai tokia galbūtų ne, interpretacija.
0: Taip, o, o jeigu... Ir tas,
1: ir tas galima dar pridurti apie tą, na, ne, nevesk, nevesk, taip pat ir Jurienas, ir šitą ir, ir graikiškas taip pat tekstas, neteivesk, ne, tai čia tas galbūt, nu, Vedimo idėja, ne, ne, ne leidimo idėja, bet vedimo idėja ir neteivesk, jeigu mes taip verstume tą konjunktyvų.
0: Tai kaip tada manyti, ar tas ankstesnis vertimas buvo tikslesnis ar, ar dabartinis svertimas labiau atitinka?
1: kad atitikmuotas pats, Nė, nėra, jo, nėra kažkokių taip ir didelių skirtumų. Tik tai dabar kalbama būtent apie, apie tą nepagundą, bet kalbama apie mėginimą. Ir aš dabar iš karto pasitikrinu dar dabartinį. Aha, dabartinis mūsų iš tikrųjų kalba apie gundimą. Mhm, dabartinis pakulkas ir neves mūsų įgūdymą, bet išgelbėk mus nuo Tai dar turbūt yra diskusija dėl šito, dėl šito termino, bet teologiškai, na, yra labai sudėtinga suvokti, kad Dievo žmogų gali gundyti, ar ne? Nes šita charakteristika yra skirta velniui. Dievo charakteristika yra visai kita. Dievas gali bandyti, nes e, skaitome Sename testamente, kad Dievas dažnai bando tautą, ar ne? Dievas dažnai duoda tautai išbandymą arba žmogų išbandymą, bet jokių būdų neduoda ne to gundymo, nes, nes tai yra ne Dievo charakteristika, ne Dievo, ne dievo planas.
0: Taip, ačiū. Tiesiog, siena Dievas leidžia turbūt, kad mes būtume išbandomi pagundose. Tai mūsų užduotis būtum,
1: būtum, būtum, vaikytis
0: viešpaties, nenujo nenutolti savo pasirinkimu tame išbandyme pagundoje.
3: Bet,
1: bet atkreipkime dėmesį, mes turime pirkščionės tik tai vieną maldą į viešpaties Jėzaus Kristaus, kuri yra 2000 metų. Ir kiek dar kyla klausimų, kiek dar yra diskusijų ir štai vat Popėžius, Pranciškus čia truputėlį irgi tokį davė premeditaciją ir truputėlį jis čia irgi painterpretavo mūsų maldą ir vėl sukylo teologai, sukylo bibliniai egzogetai, sukylo visas pasaulis, kaip čia ta mūsų maldą. Sivaizduojate, 2000 metų mes dar negalime, kaip sakoma, apsispręsti, kaip toje vietoje tą žodį versi, kaip tą versi ir vis yra naujų
0: sprendimų.
1: Tai yra iš tikrųjų nuostabu, nes rašas ir gyvas ir teikia mums tą gyvybę ir duoda mums tokį atginų
0: užsidegimą. Tai gal būtų išėjtis melstis graikiškai visiems? <laughs> ne, Sauliu, čia būtų per, per daug. Taip, tai e, dar vienas klausimas yra apie... Malda, sveika, Marija. Čia turbūt irgi gal e, panašus būtų, e, kai meldžiuosi rožinį, sakau, palaimintą tarp moterų ir palaimintas iščių vaisius. Ar darau nuodėmę, ar geliau lotiniškai kalbėti rožinį. Nuodėmės tikrai nedarote, privačiai meldžiatės ir tikrai tai yra, nu, taip sakant, arčiau originalo, originalo ir arčiau lotiniško teksto. Lotiniškas tekstas, na, toks... Yra tiksliau tiksliai išreiškintis tą e, naują testamentinę prasme, kuri naujajam testamente graikiškai užrašyta. Tai tikrai nuodėmės nedaro, jau galima ir lotiniškai kalbėti, tai kaip tik tai galima vienas slėpini lietuviškai, kita lotiniškai, jeigu mokate, tai kaip tik praturtina žmogaus pažinimą ir, ir tiesiog padeda nu, kažkaip kitaip suprasti, e, suprasti tą maldą. Tai tikrai privačiai galite tą daryti, o oficialiai kol kas nėra tas vertimas patvirtintas, ar taip?
1: Taip, taip, tik tai čia irgi tas, tokia diskusija irgi tie buvo e, erdvėjai internetiniai, tai vat e, tas greikiškas žodis jau logomenos yra, na, taip teisybės sakant, nei prasmėtą yra pagirtas. Pagirtas, pagirta. Na, mes galime versti ir, ir, ir palaiminti, aišku, bet e, dabar vat, klausimas, ar, ne, ar mes vat, šitoje vietoje laikomis to požodiškumo, ar mes laikomis, vat to, tarkime, atsensumą, ar, ar tos prasmės. Ir, ir man tas irgi kažkaip tai ta žodis pagirtas, tai jisai nu, čia neskamba. Jeigu būtų palaimintas, tai vat, iš kartus jis suskambėtų. Tai va, kartais reikia daryti tokius sprendimus ir, ir, ir čia, aišku, kažkada tai reikės atsakyti šitą klausimą. E, šiaip mes dabar tik per Marijos radiją kalbame taip bendrais gložais, bet ateityje reikės vis dėlto atsakyti šitą klausimą ir kaip toliau vartoti tėvė mūsų maldoj šitą būtent e, invokaciją. Ar tai sakyti, kad pagirtas? Čia sveika ar... Marija malda. Taip, taip, taip. taip. Ar, ar, ar sakykime, tarti Tarti būtent palaimintą, ne, palaimint ir palaimintas tavo iš ši vaisius, ne, nes pažodžių iš tikrųjų yra pagirtas, ne, pagirta ir pagirtas, bet, bet jisai, ne taip skamba, kaip palaimintas, ne,
0: taip, ne taip skamba. Tai pri, privačiai galima melstis ir tikrai nebus klaida. Oficialiai laikomės, t, oficialiai draugė viešai melzdamiesi laikomės oficialaus patvirtinto maldos teksto. Taip mums paskambino. Klausytoja, Danute. Taip, Danute, klauskite, jūs Lietuva girdi.
2: Iš Nikolo Arkangelo vainikėlio yra toks parašymas. Septynių metų ir septynių kvadragenų už kiekvieną kalbėjimą. Aš nesuprantu, ką tai reiškia ta žodelis kvadragenai.
0: Taip, ačiū. Čia gal nuopelnus ir jūsų, taip sakant, dvasinį derlių skaičiuoja tokiu būdu. Kunigė, esat girdėję apie tokį...
1: Ne, gal, gal jūs, pabandykit pagilinti.
0: Ne, aš nesijimsiu ne, pagilinti, nes reikėtų tiesiog tekstą turėti. Esu kažką girdėjęs, bet tikrai nenoriu spekuliuoti. Čia tiesiog būdas gal įvardinti, kad tai žmogus artėja prie Dievo ir gauna daug nuopelnų žmaldingumo dovaną. Taip, skaitant Jėzaus istoriją Biblijoje, tai, kaip auga jo populiarumas, jį persekioja minio žmonių, norinčių pamatyti, išgirsti ir bent prisiliesti prie jo, bet susidaro įspūdis, kad iš Biblijos išplėštas vienas puslapis, kur prašoma, ką Jėzus padarė ar nepadarė, kad ta mine taip staiga pakeitė nuomonę. Štai toks klausimas. Na, iš tikrųjų, jeigu
1: mes skaitytume taip įdėmei, būtent tą kančios istoriją ir jau ten Jėzaus viešosios paskutinius paskutinį laiką, mes pastebėtume, kad didelė įtaka iš tikrųjų daro tos susipriešinosios grupės, tai yra farizijai, sadokiai ir ašto aiškiantojai, kurie iš tikrųjų turi labai didelę įtaką, tautai arba miniai ir, ir jie yra tie inspiratoriai. Nes mes, pažiūrėjus, skaitome Jėzaus įžengimas į Jeruzalę. Tai yra didžioji savaitė. Žmonės laukia Jėzaus ateinančių. Žmonės tiesia savo drabužius. Žmonės tiesia palmišo kelias. Cituoja 118 apsalymai 25 lūtę Osano Dovido sūnų, ar ne? Tai tarytum yra tokia euforija, kad štai mes laukėme to, galbūt netgi ir tiesiogiai vardina kaip mesija. Bet kitą dieną e, jau minios arba žmonių nuomonė visiškai pasikeičia. Dėl ko? Dėl to, kad mes, kada atverčiame Navo Testamento puslapius, mes sutinkame, ką yra pasakęs e, vyriausias kunigas Kajafas. Ar kad Žus visą tauta, ar geriau, kad žūtų vienas žmogus. Ir štai tose aukščiausiuose sluoksniuose yra nusprendžiama, kad jėzu reikia nužudyti, kad tauta išliktų. Ir šitoje vietoje mes matome, kad tie vadovai tautos, jie turi didžiausią įtaką pakeisti tautos arba minios nuomonę. Bet galbūt būtų taip neteisinga teikti, kad kai kurie Biblios puslapi yra išplėšti. Na, tais laikais iš vis nebuvo puslapio, buvo rytinys ir buvo turbūt neįmanoma išplėšti puslapio. O dabar mes tai galime iš knygos, iš vidurio, iš priekio, iš galo išplėšti vieną ar tai kitą puslapį. O tais laikais įsivaizduojame tas pergamentas arba rytinys, kurio, kurio buvo rašomas šventas raštas, tai jisai buvo vienas, jisai vienas buvo rytinys ir neįmanoma išplėšti dar daugiau, kad taupyti, sakykime, tą pergamentą buvo žodžiai sujungti ir visi didžiosiams raidėjams. Ir kada tu skaitydavai, tu, žin, tu turėdavai žinoti, kur yra tarpas, kur, kur reikia skirti žodį, nes jeigu eilutė visiškai yra sujungta e, ir visa eilutė eina žodis po žodžio, tai žmogus turi labai gerai žinoti greių kalbą ir skaityti ir žinoti, kur atskirti žodžius, ir tarkime, kur yra akcentas, kur yra kirtis, ar ne. Tai čia vat, šitie galbūt dalykai labiau mūsų žavėtų, o ne koncentruotis mūsų dabar į, į tas vietas, kad štai, pavyzdžiui, čia vieno ar tai kito puslapio trūksta. Tai negali trūkti. Iš kitos pusės, tarkime, Naujo testamento rankrašių yra apie... 5500 tai įsivaizduojate. Ir kiekviena bendruomenė turėjo savo evangeliją. Tarkime, pavyzdžiui, Vilkijos parapija turi savo evangeliją, Serežiaus parapija turi savo evangeliją ir Čiakiškės parapija turi savo evangeliją. Ir ta bendruomenė skaito tą evangeliją būtent perrašinėtojų. Ir, ir tarkime, Ir gali būti tam tikri netitikmenys, nes nebuvo tokios komunikacijos, kad paimti dabar ir sutikrinti, ar ta evangelija pagal matą tokia pati Serežiaus parapijoje ir Vilkijos parapijoje. Aš čia dabar kaip pavyzdį sakau. Taigi, tais pirmaisiais amžius iš tikrųjų buvo labai daug Naujo testamento ir, ir, ir nasa su tam tikromis variacijomis. Ir kada, pavyzdžiui, skaitome ten, sakykime, bezaus kodeksas iš penkto amžiaus ar ne, ten yra išplėstinis tekstas. O skaitome senajaus ten kodeksą arba tenai dar ten kažkokį tai e, tarkime, na, pir, pir, pirmųjų amžių švento rašto ankščius, ten yra siauresni tekstai arba, arba trumpesni sakiniai. Ir mes matome, kad iš tikrųjų, na, tas tekstas vystėsi ir, aišku, bendruomenį su tuo tekstu. Tai galima ir per šitą prizmę pažiūrėti į naujo testamento na, formą ir būtent perdavimą tos gerosios
0: žinios. Taip dabar kuniga Lina kviečiu atsiversti Lukų Evangelijos 17 skyrių ir staptelėti ties 33 eilutę. Kas tenksis išsaugoti savo gyvybę, tas ją pražudys, o kas ją pražudys, tas ją atgaivins. Lukų Evangelijos 17 skyrius 33 eilutė, kol kuniga jūs atsiversite. Aš tokį štai klausimą atsakysiu. Jei vaikystėje patyrė erzinimą iš tėvų ir esi bailus, kaip dabar ugdyti drąsą? Na tai drąsą ugdyti. Pirmiausiai reikia turbūt ryštantis vis dėlto priimti tokius atsakingus sprendimus ir, ir, ir keliant tikslą. Kai mes turim tikrai labai svarbų tikslą, kai tai darom dėl savo artimųjų, dėl dievo, dėl, dėl kilnaus tikslo, dėl, dėl kažkokiu svarbiaus užduoties, tuomet tuo ir ta drąs atsiranda, tas ryštas atlikti, užduoti tą energiją tokia. Va, o šiaip tai tėvams, vis dėl To esam kviečiami atleisti tas padarytas nuoskaudas, nesinešioti, tai yra ilgas kelias, bet drąs augdomę labai tokiu racionaliu būdu svarstydami apie tikslą, kodėl aš turi būti drasus. Ir tiesiog, kai sulaukėme tokio palaikymo turbūt iš kitų žmonių ir, 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 ir tokį priimam paskatinimą, turbūt kai kiti žmonės paskatina pastebį, kai mūsų kažkeliams savo savivertę, tuomet mes na, esam drasesni, nes svarbiausia drasa turbūt žmogui duoda kilnus tikslas. Jeigu yra tikslas, tai tada atsiranda ir noras aktyviai to tikslo siekti. Taip, kunigė jau turbūt pasižiūrėjote Luko Evangelijos 17 skyriaus 33 eilutė.
1: Čia yra kalba apie žmogaus sunaus dieną, ar ne? arba ateimo dieną. Ir šitas fragmentas jisai atspindi tris primasios evangelijos, tai yra sinoptinės evangelijos. Galima sakyti, kad tai yra sinoptinis klausimas, ar ne, apie žmogaus sunaus ateimą, arba apie žmogaus sunaus dieną. Ir šitame kontekste vat, gali suskambėti šita mūsų eilutė, jeigu mes pradėtume skaityti nuo 20 eilutės, nes čia įveda mūsų į tą... Į tą kontekstą. farizijų paklaustas, kada ateis Dievo karalystė, Jėzus paaiškino: Dievo karalystė ateina nepastebimai. Ir niekas nepasakys: štai čia arba ten, juk Dievo karalystė jau yra tarp jūsų. Įtarimą mokiniams ateis dienos, kai jūs geisite išvysti bent vieną vienintelę žmogaus sūnaus dieną ir nepamatysite. Jums sakys: štai čia. Štai ten neikite ir nebėkite paskujos. Kaip tvikstelėjas žaibas nušvečia viską nuo vieno dangaus pakrašį iki kito, taip savo dieną pasirodys ir žmogaus sūnus Bet pirmiau jam reikės daug iškentėti ir būti šios kartos atmestam. Kaip yra buvę nojaus laikais, taip ir bus žmogaus sūnaus dienomis. Žmonės valgi, gėri, vedė, tikėjo, kol atėjo diena, kai įliko į laivą. Tuomet ištiko tvanas ir visus sunaikino. Ar ne taip dėjusi ir lotų laikais, žmonės valgė ir gėrė, pirko ir pardavinėjo, sodino ir statysi. O tą dieną, kada lotas paliko sodoma, iš dangaus ėmė kristi ugnis, susiera ir visus sunaikino. Šitaip bus ir tą dieną, kai apsireikš žmogaus sunus kas ta diena bus ant stogo, o jo daiktai viduje, tenelį pažemyn, jų pasimti, o kas laukose, ten grįžta namo, prisiminkite Loto žmoną. Ir dabar mūsų ta eilutė, kas tenksis išsaugoti savo gyvybę, tas ją pražudys, o kas ją pražudys, tas ją atgaivins. Tai štai iš tikrųjų ta kalba yra tokia, nelabai labai tokia pilna iš tikrųjų seno testamento simbolių, nes pasižiūrėkime, kalba apie nojų, kalba apie, apie būtent lotą, bet pagrindinė mintis ar ne yra klausimas, na, žmogaus sunaus ateimas, ir tai yra, tarytum, teismo diena, nes sename testamente taip pat yra tas toksai teologinis terminas, būtent apie viešpaties dieną. Ateis viešpaties diena dažnai pranašai kalbėdavo. tai Čia galėtume mes kalbėti, kad Jėzus taip pat kalba, kad štai ateis Mesijas su tokiu, na, tokiu galingu teismų. Bet čia kalbama ne tik tai apie dabartį, bet šitas kalbėjimo būdas ištempė, na, ir ateities perspektyvą. Ir čia labai iš tikrųjų įdomu, nes mūsų visi vertėjai Ir mūsų visas tekstas kalba apie tą gyvybę. Kas tenksis išsaugoti savo gyvybę, tas ją pražudys, o kas ją pražudys, tas ją atgaivins. Na, greikiškame tekste čia yra gyvybė kaip psiuhe, tai labiau ne gyvybė, bet siela. Siela. Ir, ir tuomet mes galime kalbėti, na, ne tik tai apie šitą fizinį gyvenimą, kurį gyvename. Bet čia labiau yra akcentas apie tą mūsų, na, ir pomirtinį gyvenimą. Nes kova iš tikrųjų čia žemė vyksta ne dėl dabartiesą, ne, bet kova žemė vyksta dėl ateities, dėl mano amžino gyvenimo. Nes apie tai Jėzus kalba. Kas iš to, kad mes čia sako užsaugosime šį žemę tą savo sielą, savo gyvybę, bet iš tikrųjų e, užsitrauksime pražūti amžinybei. Tai va štai šita eilutė kalba, kad kad stengsis ar ne, bet pažodinis vertimas sakytų, kuris ieškotų gyvybę jo išsaugoti, pražudys ją. Tai va akcentas Jėzus ir kalbėjimas, kad tas teismas yra neišvengiamas. Dievo teismas yra neišvengiamas. Kristaus teismas yra neišvengiamas. Jo teimas yra neišvengiamas. Dangaus karalystė jau čia yra. Bet žmogus turi stengtis šitame žemiškame gyvenime, kad jo siela patirtų tą žinybę. Tokia
0: yra e, interpretacija šitos eilutės. Taip, o dar panašus klausimas, ar Dievo karalystė ir amžinas gyvenimas, yra tas pats? Dievo karalystė yra plačiau nei
1: amžinas gyvenimas. Amžinas gyvenimas tai gal vienas iš aspektų Dievo karalystės. Bet Dievo karalystė, jinai turi daugiau tų charakteristikų. Viena iš jų tai iš vis yra žmogaus santyki su viešpačiu pačiu Dievu. Tai yra Dievo karalystė. Ir tada mes klausime, o kas telpa į tą žmogaus santykį, ar ne? Kas telpa į žmogaus santykį su Dievu? Tai ir šita žemiškas gyvenimas, ir amžinasis gyvenimas. Ir dar įvairių galima, sakykime,
0: tų charakteristikų. Taip, mums paskambino. Alges iš Kaunu. Taip, Algi, klauskite. Garvėzui Kristui. Per amžius. Norėčiau
4: tokią visų apie Lietuvos televiziją, kai transliuoja šventas mišės. Tai pradžio parodo labai gražiai bažnyčiais, kurios transliuos mišės tikrai labai gražu, bet jau kai prasideda mišės, Tai tada nesuprasi, ar čia ekskursija būna, ar šventos mišios, ar skaitinių metų, ar aukojimo metų. Aš jau net bijau, kad pakilėjimo metu tai nepradėtų rodyti gatves, vėl tą patį rodo iš tos paukščių skryžio, iš drono, mašnos važiuoja, žmonės eina. Šitokie va, tokie, tokie, tokie ne, 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 čia ypatingai tai, kaip buvo dabar praitas sekmanis švento Jono Boskos bažnyčios tai Tas labai blaško, aš nesuprantu, ar tie operatoriai nesupranta, režisteriai, kas čia tvarko dalykus, dalykus Ir iš tiesai va taip, į blaško, iš blaško, tai glūtės rodo kaip, va, nu, tiesiog išmušė, paskau žiūrai, žiūrai, tas kūnygas praskaitė tuos skaitinius, ir, nu, tiesiog iš blaško, ir kokio jūs nuo, nebūtų, kas šitą galėtų dalyką taip sutvarkyti, kad taip nebūtų. Aš tai įsivaizduokit, tokia va būtų opera transliuotų per televiziją je paeigia turodė operą dainuoja, o šita O rodo o operas kokį balietą, gatvės, rodo. Taip,
0: supratau, supratau jūsų klausimą. Nu, matot, čia yra, taip sakant, tos televizijos toks darbas, reiškia, operatorius filmuoja, režisierius tuos kadrus vis dėl to, taip sakant, montuoja, paleidžia, kuris, reiškia, eina eterį tuo metu ir čia reikėtų tuos tas mentis išsakyti televizijai, kuri, kuri tai organizuoja tas transliacijas. Mes prie to niekiek neprisidedame. O šiaip tai, aišku, net rūkus ateistas laikas, kai bus mišios, mušiuose galima gyvai dalyvauti ir per televiziją, tada nėra ką ten stebėti, ten tiesiog nu, žino, tokia, skritai tas rodymas per televiziją, tai yra toks žinios kleidimas, daugiau toks meninis aspektas, taip pat pabrėžiamas ypatingai televizijos žmonės nori, kad štai vaizdai būtų geriai, kad štai, na, vat, pasigerėti, žmonės galėtų reginiais, kurių gal nemati, nepastebėjo, štai budrėjo operatoriaus akis, kaip fotografo išpliešę detalę, kurie štai yra meniška, kurie tokia įdomi, apšvietimas gražus, tas kadras gražus, kompozicija derama ir taip toliau. O, o šiaip tai, tam, kad vis dėlto susikauptume, tai gal galima per Facebook'u stebėti savo parapijos, pavyzdžiui, šventasės mišeskai aukojama per, per, per Facebook'o kanalus, žodžiu, yra taip pat YouTube kanale, yra štai tos transliacijos ir jomis pasirūpina vietinių parapijų Žmonės, vietinėse parapijose esanti žmonės ir tada ten nebūna tokio blaškymosi ir, ir tada galima tada labiau susikaupti. Taip, norėčiau sužinoti, iš kur atėjo teiginys, kad kučių naktį gyvūnėlė kalba žmonių kalba ar tai kur nors rašoma knygos, ar tai žmonių prigalvota vaikam sudominti kučių tradicijomis ir labiau įsigilinti, kad vieš pats gimė ir kiek svarbu juo tikėti ir priimti jį į savo gyvenimo. Akimirka. Na tai kunigė, ką galėtumėte apie tai pasakyti? Ar šventam rašte kur nors rašoma, kad gyvūnėlė kalba?
1: Nu, tai prašau pradžios knygoje, kaip pasėlė prabilo, ar net ten turim, dabar aš jau neprisiminsiu, gal auksien 33 skyrius e, ar 32 skyrius, galime truputėlį pasižiūrėti, bet yra. Yra tokių fragmentų, kada, na, netgi ir per, per žinai, per prabylą į tą žmogų ir per gyvulį. Čia irgi galbūt tokia, na, truputėlį perifrazė, kad tą stebuklingą naktį, tą nepaprastą naktį, visa gamta iš tikrųjų laukia to gimsenčio mesijo ir už tai net ir gyvulėlį prakalba, ar ne, kad, kad žmogus suprastų kad tikrai yra nu kažkas tai nepaprasto. Taip pat tenai ir, ir paspranaša įsiję, kalbama, kad jautis supranta savo šeimininką ir pažįsta, o Izraelis nepažįsta savo viešpaties. Tai galima ir taip e, truputėlį žiūrėti į tų gyvulių kalbėjimą. Bet e, yra pradžios knygoje tikrai šitas fragmentas.
0: No nu, o tą, ką mes čia suprantame, kad tikrai taip nu, svarstome arba tokia yra, kaip sakyt, liaudės padavimas, kad štai gyvuliai kalba, tai turbūt yra liaudės, grinai, va, tokie išmonė, tą naktį padaryti tokie ypatingesnė, kaip ir patiekalai ypatingi, tradicijos ypatingos tą naktį yra, tai, tai, tai štai ir, ir su gyvunėliais tas yra siejama, bet kažkokio rimtesnio pagrindo tokio, kuris štai aiškiai nurodytų rašytinio šaltinio, be suminėtų, nieko turbūt ne, neteko girdėti, bent man na, ir... Taip, taip, taip. Šita,
1: šita tikrai ne, nėra, bet, bet tokios užuomenos mes galime surasti. Ir kartais nabūna, kad na, kažkokia tai užuomina ailutė, jinai paskui tautoje įrižė tam tikrą tokį
0: pamąstymą Taip, dabar, kunigė, atsiverskite mato Evangelijos 27 skyrių nuo 3 iki 10 eilutės apie judo savižudybę čia klausimas. Toksai, mm -hmm. ar tiesa, kad juda specialiai pasirinko tam vietą keldamoje priešais vyriausio kunigo šeimos kapavite? Štai toks klausimas apie mato Evangelijos 27, -ąjį, 27 -ąjį skyriaus. Ištrauka nuo trečios iki dešimtos eilutės. Taip,
1: o dabar Taip, dar būtų gerai gal skaityti
0: nuo pirmos eilutės, bet ar jūs, Sauliu, turite klausimą atsakyti? Taip, aš dar atsakysiu, jeigu jau suradote, bet trumpai labai. Prašo paaiškinti, kas yra Agnus Dei Bažnyčia, kuriai skelbiama, kad priklauso kai kurie politikai turintis įdomią verslo reputaciją. Tai yra Evangelinė bažnyčia, kitaip sakant, protestantų atšaka, protestantiška bažnyčia. Ir kas jai priklauso, mes na, negalime nei to komentuoti, nei to patvirtinti ar kažkaip paneigti. Tai protestantiško tipo bendruomenė. Taip, tai dabar staptelkime ties 27 skyriumi. E, taip. Kalbama apie,
1: apie judo mirtičią, pavadintą išdavyko galas. Štai toksai pavadinimas. Ką valiausko vertėme rytų šaušus aušus visi aukštieji kunigai ir tautos seniūnai nusprendė, kad Jėzus turys būti nužudytas. Surišę nuvedė ir atidavė jį valdytojui pilotui. Kai išdavikas judas pamatė, kad Jėzus pasmerktas, gailėšio pagautas, nunešė atgal aukštiesiems kunigams ir seniūnams 30 sidabrinių. Va čia irgi įdomu labai, jeigu žiūrėtume žodinį vertimą, tada pamatęs judas tas išduodantis jį, kad buvo nuteistas, pajutęs, sąžinės, graužatį. Sugražino 30 dabrinių vyriausiams kunigams ir vyresnėsiams. Ir tarė, nusidėjau, išduodamas nekalta krauje. Tie atsakė, ką mums... Kas mums darbo, tu žinokis, nusvėdės šventykloje pinigus, jis išbėgo ir pasikorė penktoji eilutė. Ir numetęs dabrinius į šventyklą, pasitraukė ir nuėjęs pasikorė. Arba pasikorė, arba pažodžiui, pasmaugė save. Na, matome, kad nuometas tamentė iš tikrųjų nes, nesikoncentruojama, į ten tą vietą vieną ar kitą, bet aišku, tos vietos arba tie įvykiai irgi labai yra svarbus. Tačiau bibliniam autoriai kartais mums taip atrodo, kad ta vieta, ta geografinė vieta arba ten ta vietovė, na, nėra tokia svarbi kaip pats faktas. Tai čia mes matome, kad autorius nori proti, kas įvyko tam išdavėjui arba ką pasilgė, kaip jisai pasilgė su savimi tas išdavėjas. Jisai, prašiausiai, na, atėmė iš savęs gyvybę. Aukštiai kunigai paėmėsi dabrinius ir kalbėjo, jų negalima dėti į išdą, nes tai užmokestis už kraują. Ir va čia va, irgi labai yra tas įdomu žodis išdas. O vyriausiai kunigai paėmėsi dabrinius, tarė, neleidžiame mesti juos prie dievui pažadėtų aukų, nes kaina, kraujo yra. Greikiškas, ir čia greikiškame tekste yra na, jebrai žodis korban. Ir seva būtent reiškia dievui pažadėta auka. Na, pas mus vertimai atliko tokia supratima, kad tai yra išdas, bet tai yra kažkas tai daugiau. Tai yra Tai yra vieta, arba tai yra, sakykime, na, skryne kažkokia, kur žmonės aukodavo dievui pažadėtas aukas. Tai yra kažkas tai švento. Ir dėl to e, vyriausiai kunigai nusprendžia, kad tai yra nu, neįmanoma, negalima, nes tai suterštų tas visas kitas aukas. Nes aukos dievui yra iš ištiro širdies ir sąžiningai. O čia iš tikrųjų, va, kaip jie pabrėžė, kad tai yra už žmogaus kraują.
0: Taip, mums paskambino. Teresė iš Vilnius. Taip, Teresė, klauskite.
5: E, Garbėsukristių. Per amžiaus. E, e, sausio 25 dienos Sauliaus atsivertimo į Paulių dieną. Magnifikat skaitau du tekstai. Pirmas yra, aš pasitikrinau 22. Sauliaus pasiteisinimo kalbui yra pasakyta, mano palidovai matė šviesą, bet negirdėjo man kalbančio to tarpų. Sauliaus pašaukimas iš apaštovų devinto. E, skyriaus pirmos tenai. E, jo kelionės draugai stovėjo be žado, jie girdėjo balsą, bet nieko nematė. Tai Te, kaip tenai yra su to vertimu? Ar jie girdėjo ir nematė? Ar jie matė, bet negirdėjo? Ir atsiprašau, kadangi sunku prisiskendint, antras klausimas dėl vertimo. Sveika Marija. Hairė Marija yra graikiškai. E, pravoslavai ver, verčia antrają reikšmę džiaugtis Marija. Kaip dabar bus su ekumeniniu?
1: Ačiū labai už atsakymus. Dėkui labai. kalbant apie Pašlo Paulius atsivertymą, tai ten yra du tekstai, arba galima sakyti, na, na du pasakojimai. Ir kiekvienas pasakojimas, va, štai turi savo tokių nu, atspindžių. Ir Pašlos Paulius, kuris, na, rašė, kuris, kuris diktavo savo... Paskui palidovams, kurie surašinėjo tą istoriją, na, įvyko tam tikrą interpretacija Ir kartais būna, kad sulygini tekstus arba tą patį pasakojimą, tarkime, evangelinį pasakojimą, arba štai, va, kaip mes turime pašlų darbų pasakojimą. Ir mes matome, kad ten yra šiokių tokių, na, ne tai, kad nesklandumų, bet e, tam tikrų detalių. Ir tai rodo, kad na, tai, tai iš tikrųjų aš žmogus. Ne vien, tik tai, ne, tik, ne vien tik tai dievų yra įtaka, ne vien tik tai Dievo yra interpretacija, ne? bet taip pat yra ir žmogaus darbas. Ir Paulius nori pabrėžti tą, tą atsivertimo tikrumą. Atsivertimo tikrumą, e, tą tikrą įvykį, kad buvo šviesa, kad, jisai, kad jo palidovai taip pat matė, kad jisai neįsigalvojo šito įvykio. Ir jisai kalba, kad, naisai girdėjo būtent Kristaus ištartus žodžius. E, tai būtų taip, dėl to antro dabar Jairė e, Marija, Kakarito Mene, graikiško teksto, tai aišku, na, pažodinis vertimas yra džiaukis, džiaukis Marija, bet, bet vėlgi mes turime iškuoti to, to būtent, na, Turinio, kaip, kaip iš tikrųjų turi suskambėti, nes mes dabar e, turime tekste, kad sveika Marija, na tai yra pasveikinimas, na tas pasveikinimas taip pat yra graikiškai hairė, tai yra pasveikinimas e, pas mus paskui iš lotinų kalbos, ave arba salve lotiniškai tai irgi taip pat yra toksai pasveikinimo šūksnis, pasveikinimo gestas. Na ir nežinau, čia turbūt, turbūt yra tų sprendimų dar. Ne vienas turės būti priimtas, bet kas liečia tradiciją, kas yra nusistovėję, taip pat reikėtų gerbti ir išsaugoti. Nes lengva iš tikrųjų viską sugriauti, lengva iš tikrųjų pasakyti, kad iki šioliai čia viskas buvo blogai, o mes dabar čia radome labai gudrų žmonės ir mes padarysim, kaip turi būti. Tai irgi truputėlį veda į tokius na, neteisingus sprendimus. Mes taip pat turime žiūrėti į tą tradiciją, į tą ateimo istoriją, dėl ko taip yra, dėl ko, sakykime, išverstava būtent šitaip, o ne šitaip. Tai čia irgi toksai na, labai yra nuolankumo kelias, nes labai lengva pasiduoti žmogui, ypatingai tam, kuris truputėlį yra paragavęs mokslo kad jisai save laikytų na, labai jau žinančių, labai kompetitingų, o visi kiti jau turi mažesnę kompetenciją. Ir tada gali, gali būti labai na, daug klaidų arba tokios pasakymės labai skausmingos. Taigi visada mes turime žiūrėti ir į tradiciją, ir į tam tikrus ateimo kelius. Gal taip galėtume pakomentuoti šitą klausytojos
0: klausimą. Taip, dabar aš kviečiu jūs atsiversti antrąjį laišką Tesalonikiečiams ir antrąjį skyrių. Pakomentuoti čia prašo klausytojai, nes nelabai supranta. Antrasis laiškas tesolonikiečiams, antrasis skyrius. O aš tuo metu dar vieną klausimą perskaitysiu. Žinom, kad bažnyčia yra Kristausų žadėtinė. Jei Padaryti yra širdį vienolystės įžada, ir jie nesulaužyti, iki kokio amžiaus galima įstoti vienolyną vienuolyną Lietuvoje. Na turbūt nėra tokio visiems vienuolinam nustatyto amžiaus cenzo labai turbūt skirtingai, reikėtų kreiptis į konkretų vienuoliną, su, su kuriuo jūs jaučiate tam tikrą bendrumą. O šiaip tai, jeigu jūs kažkokius įžadus padarėt, norit laikytis tų įžadų ir, ir tiesiog pasišventėte Dievui, apie tai reikėtų aptarti su vietos vyskupu. Vis dėlto geriausiai aptarti ir, ir šitą įžadų prasimą Tiesiog visku po Tai geriausia sprendimas turbūt būtų, jeigu jūs pati vieną davėt įžadus, na tai tiesiog dievui davėte ir jeigu kažką norite daugiau vis dėlto laikytis jų ir kaip, kaip pagal juos gyventi, reikėtų tai su savo dvasios tėvu aptarti. Arba bent jau klausyti savo nodėm klausiau patarimų. Taip, tai štai antrasis laiškas tesalonikiečiams, antrasis skyrius. E... Mes prašom Jūs
1: broliai dėl mūsų viešpatės Jėzaus Kristus atėjimo ir dėl mūsų surinkimo aplinkyji. Nesiduokit taip lengvai nukreipiami nuo sveiko proto ir įbauginami, Ar dvasios pranašystė, ar žodžiu, ar neva mūsų parašytų laiškų, esa viešpatis jau čia pat. Tegul niekas jūsų neapgauna, kuriuo nors būdu. Pirmiau turi ateiti atkritimas ir apsireikšti nedorybė žmogus, pražutiesonus, prieštarautojas, kuris iškelia save virš kiekvieno vadinamojo dievo ar šventinybės, Ir pats sėdasi Dievo šventykloje, dedamasis Dievu. Ar neprisiminate, jog tai sakiau jums, tebebūdamas tarp jūsų? Jūsgi žinote, kas dabar jį sulaiko, kad jis apsireikštų tik savo metu. Nedorybės liepinys jau veikia, bet dar turi pasitraukti tasai, kuris ją varžo. Tada jau apsireikštų nedorėlis o viešpats Jėzus sunaikins jį savo burnos kvepimu ir sutriuškins savo didingų ateimo. Na ir taip toliau. Čia yra diskusija arba kalba apie viešpaties ateimo ženklus. Ir iš tikrųjų pirmoji krikščionių bendruomenė na, gyveno tuo, kad tuo pat turi ateiti antrasis Kristaus ateimas – Ir tuo turi būti pasaulio pabaiga. Ir čia mes matome toje pirmoje įlūtėje tokias, na, dvi tendencijas. Mes prašome jūs, broliai, dėl mūsų viešpo Jėzus Kristus ateimo ir dėl mūsų surinkimo aplink jį. Tai štai, ne va, ateis Jėzus Kristus ir surinks visus mus, a ne, visus tuos tikinčiuosius. Nesiduokit taip lengvai nukrypimi nuo sveiko proto ir įbauginami ar dvasus pranašystė, ar žodžiu, ar ne mūsų parašytų laiškų. Ir netgi matome, kad galbūt ir buvo, na, rašomi tie pseudo Pauliaus laiškai, arba melagingi Pauliaus laiškai, kurie norėjo iš tikrųjų tą Paulius skurimą bandruomenę suskaldyti. Tai vat iš šito teksto mes suprantame, kad krikščionybės atsiradimas ir krikščionybės plėtimas – tikrai nebuvo labai lengvas reikalas, nes buvo tikrai, na, trukdžių, buvo tam tikrų žmonių, kurie norėjo nukreipti tą krikščionišką judėjimą visai kitų kelių. Tai buvo būtent gnostikai, kurie, na, ypatingu būdu, stengiasi pakreipti tą tikėjimo judėjimą kitą linkme. Bet apašlas paulius iš tikrųjų šitame laiške labai kovoja, Su tą naumonį, kad niekas nežino, kada ateis tas antrasis Kristus atėjimas, arba kada bus tas antras Kristus atėjimas. Ir, ir, ir žmonės iš tikrųjų skatino, kad šitą mintimį teologinę na per daug neusiminėtų. Tai štai būtų gal toksai
0: paaiškinimas. Taip, a, ačiū šitą. Dabar mums paskambino. Adėlė iš Kauno. Tai padėlė klauskite. Gerbėjai vaikai. Per
2: Gerbėjai kunigėliai, norėjau sužinoti apie pavadinimą noveną. Kokios valdelės jeina į tą noveną? Kalbasi 9 dienas tą noveną. Era šminusai kokios Taip,
0: supratam, supratam. Tai yra, tai yra devynių dienų e, maldos tokia akcija, e, tokia tradicija melstis devynes dienas. O kokios maldos? Tai yra e, dažniausiai tai yra litanija, dažniausiai tai yra kažkokia papildoma malda ir dažniausiai tai yra ir poteria pridami tėvę mūsų sveika Marija, tikiu Dieva Tėva malda, e, ir tai yra išskirtingu šventuosius štai atliekama Maldos praktika devynės dienas iš eilės. Arba, pavyzdžiui, novena į šventąją dvasę. Tai yra gimnas su malda į šventąją dvasę prieš sėkminės, pavyzdžiui. Štai taip trumpai atsakytume. E, dabar dar kviečiu atsiversti pradžios knygos 4 skyrių e, 15 eilutę. Ir čia klausimas, kodėl yra saugojamas e, kainas. O jūs kol atsiversite, aš trumpai atsakysiu, kas yra Dievo valia kada iš tikrųjų jį pasireiškia, o kada žmonės jie tik prisidenginėja, kaip dievo valia reiškėsi per koronaviruso epidemiją. Na, tai tikrai labai trumpai negalima atsakyti, o tai yra dievo valia mūsų šventėjimas, kad mes pasiektume šventumo, kad mes gyventume pagal vieš žodį, kad būtume dievoje tviri, tai yra dievo valia. O aišku, žmonės, kada jie prisidenginėja, dažnai prisidenginėja, ta dievo valia mes pažįstame dažniausiai išvaisių, je Į piktą, jeigu tai veda į priešiškumą, į susvetimėjimą, į atitolimą, į, į tokią neramybę, tai, tai dažniausiai nebūna Dievo valia, bet viešpaties valia būna, kai tai Dievas panaudoja, pakreipdamas į gerą visus tuos dalykus. Kitaip sakant, kada tai panaudoja mūsų, mūsų atvirumų jam, kada tai pakreipia mūsų į atgailą, tai tampa Dievo valia, nes Dievo valia žmogų kreipia į gerą. Ir per koronavirusą taip ta, dievo valiai reiškėsi, kad žmonės yra kviečiami nubusti, būti vis dėlto įvertinti tai, ko neteko, įvertinti, pavyzdžiui, ir šventas esmyšes, įvertinti tikėjimo gyvenimą, įvertinti tą santyki vieną su kitu, buvimo džiaugsmą su kitu, bendrystę, kurios mes dabar galbūt stokuojame įvertinti, kad tai yra vertybė. Ir esame dabar išbandomi, kaip ir bet kokių sunkumų metu, kas mums svarbiausia, lipti per kitų galvas ar iš Ar kaip tiktai branginti vienas kitą. Taip, kunigai, tai turbūt atsivertėte pradžios knygos ketvirtąjį skyrių, penkioliktąją eilutę ir ką galėtume pasakyti, kodėl kainas yra saugojamas.
1: Skaitome dabar tekstą. Tuomet viešpas jam tarė. Taip nebus. Jei kas užmuštų kainą, už kainą bus atkeršytas septyneriuopai ir viešpas pažymė kainą žeme kad kas nors jį užtikęs neužmoštų. Na, iš šitos eilutės mes suprantame galbūt tokius du dalykus. Pirmas dalykas, kad nesvarbu, kokią žmogus padarė nuodėme, arba nesvarbu, kokie žmogus padarė blogą darbą, bet vis dėlto Dievas saugo to žmogaus gyvybę, nes ta žmogus, na, yra Dievo kūrinys. Ir čia yra kalbėjimas va būtent žmogui, nes e, Biblija rašyta labai senai, kada ta žmogaus gyvybė na, buvo labai mažai vertinama. Ir tarkime, e, tie įstatymai, kurie nakį sužakydantis uždantį, tai o tie atsiranda būtent e, tame kontekste, kad jeigu tenai kažkoksai tai priešininkas padarė tau kažkokią skriaudą, tai tu turi atiduoti tik tai tiek, kiek tau padarė. Ir buvo taip, kad tarkime, jeigu ten vienas žmogus sužeidė kitą žmogų, tai tas kitas norėdavo netgi tą žmogų nužudyti. Tai čia galbūt ir tame kontekste galime mežiūrėti šitą fragmentą. Bet faktas yra tas, kad Dievas saugoja žmogaus gyvybę. Nes. Žmogus yra dievų kūrinys. Kitas momentas gali būti jaučiamas čia ir tas, ta atgailos e, idėja, kad e, kainas turi iš tikrųjų atgailoti už savo brolio Abelio nužudimą. Ir tai tam būdama žemėje jisai turi na, atgailoti, daryti tą e, sugrįžimo kelią pasieškoti Dievą. Tai va du aspektai saugojimas gyvybės ir galbūt, na, atgaila, kad žmogus galėtų, na, dar pakreipti savo mintis teisingų kelių.
0: Taip, dabar staptelkime ties, toliau paeikime į devintą įskyrių, pradžios devintas įskyrius, dvidešimt penkta eilutė, yra apie kanano prakeikimą, te būna prakeiktas kananas, jis buvo žemiausias vergas savo broliams, kodėl prakeiktas kananas?
1: Mhm, ne, pasižiūrim pasižiūrim traputėlį anksčiau, apie ką čia iš kalba. Dievo Sandro su naujimi, nuo pirmos eilutės, ne? Tai yra kalba. Ir paskui yra kalba apie, apie mūsų jau eilučią, eilutę liečiančią. Mhm, čia yra Iš tikrųjų, na, čia iš tikrųjų yra, na, toksai pasakojimas. Nuo 20 gal eilutės reikėtų, kad truputėlį suprastume šitą, va, visa, na, situaciją. Nojus žemės artojas pirmas įsiveisi vyno gyną. Jis gėrė vyno, pasigėrė ir gulėjo nuogas palapinėje. Hamas, kanano tėvas. Pamatė savo tėvų nuogumą ir papasakojau savo dviem broliams lauke. Tuomet Semas ir Jefetas paėmė drabužį, užsidėjo jiems pečių ir eidami atboli uždengė savo tėvų nuogumą. Kadangi jų veidai buvo nugrešti, į kitą pusę, nuogo savo tėvo jie nematė. Įsiblavęs nuo vynų ir sužinojęs, ką jo jauniausias sunus buvo jam padaręs, Naujų starė – tebūna prakeiktas Kananas. Jis buvo žemiausias vergas savo broliams. Jis bus žemiausias vergas savo broliams. Ir pridūrė šlovė viešpačiui Semo dievui – tebūna Kananas jiems vergas. Te padaro dievos vietos Jefetui, te leidžia jam gyventi Semo palapinėje, o Kananas tebūna jų vergas. O Tvano naujus gyveno 350 metų. Iš tai, kada brangiai mes perskaitome truputėlį platesnį kontekstą, mes tuomet suprantame to e, sūnaus e, prakeikimą, kad jisai pamatė savo tėvo nogumą. Tai yra tie moraliniai tokie dalykai ir mes matome, kad jau nuo senų laikų tas buvo labai vertinama kad e, žmogus, na, negali stebėti svetimo, svetimo žmogaus kūno, ypatingai matome nuogo. Pažiūrėkime, kaip padarė anie brolį, jie nugarą tarytum priejo prie savo tėvo ir jį užklojo. Tai yra pagarba iš tikrųjų savo gimdytojams, pagarba iš vis, na, žmogui. Ir dabar tada galėtume mes truputėlį perkelti šitą, va, šitas eilutės į dabartinį kontekstą, ir pažiūrėkime, kaip iš tikrųjų dabar pasaulis gyvena, ar ne. Pasaulis gyvena visiškai kitomis kategorijomis, ir kalba, kad tai yra iš tikrųjų menas, ir tai yra gražu. O Biblija kalba, kad tai yra būtent, na, tai yra intimu, ir tai žmogus e, turi, na, prisidengti. O dabar yra visai kita, kita iš tikrųjų, na, požiūris į tą žmogaus kūną.
0: Ir dar vienas klausimas iš šitos skyriaus apie tai, kad nuo jūs gyveno 950 metų, o čia rašoma, kad ir jo palikuonis toliau gyveno gana ilgai 500 metų, ar taip iš tiesų galėjo būti, ką tai reiškia?
1: Žinoma, kad tiesa, nes žmonės gyveno su Dievu, o dabar, kadangi gyvena be Dievu, dėl to taip ir yra. Ir tai mes turime įsisavinti. Žmonės galvoja, kad čia, kad čia yra mitas, ar ne. Taip, su dievu jisai gyveno šitiek metų. Nes turėjo, iš tikrųjų, labai arti ryšį su viešpačiu dievu. Taip, ačiū. Galbūt, galbūt, galbū, galbū, truputėlį aš čia jau kauju, bet, bet šitie, klausimai, šitie klausimai yra gan dažni. Ir žmogus tarytum, na, jisai nori, žinai, Tame klausima yra pasamonė kad aš irgi norėčiau gyventi 900 metų, bet tu negyvensi žmogų 900 metų. Ne 500 šimtų negyvensi, ne 100 metų negyvensi, žinai. Nu tai šimto čia... metų galima gal? Nu galima, bet tada reikia, kaip sakoma, ruoštis tam, žinai, ir visą gyvenimą siekti gyventi 100 metų. Bet čia žmonės gyvena šią dieną ir, ir, ir jo visai nedomina, kas jo laukia ten rytoj. Taip kad čia kad čia tokie klausimai, bet čia yra simbolika, aišku, ir, ir tarkime, ir, ir kalbama, na, galbūt, tą patirtis, galbūt, tas, tas toksai, na, artumas, apdovanojimas, na, čia, čia daug iš tikrųjų yra faktorių, kurie, kurie kalba apie tą, na,
0: didumą tų metų. Taip, mums paskambino. Vita. Taip, Vita, klauskite, jūs eteryje.
2: Garbė Jėzui Tristai. Per amžius. Čia buvo moters klausimas apie Agnus Dei. Tai aš žinau, kad buvo, truputį pasakysiu, iš kur toks klausimas kylo. Moteris tur nesuprato ne apie Agnus Dei, o Opus Dei. Buvo per Lietuvos radiją laida ten politikai priklauso opusdei. Nu, gal ten pavadinto organizaciją ar kaip aš tos laidos negirdėjau. Bet tik manęs viena pažįstama klausė, kas tai yra opusdei. Opusdei tai yra katalikiška prelatūra, patvirtinta popiežiaus ir kaip čia parašyta, asmeninė katalikų bažnyčios prelatūra. Jeigu Vilniuje yra tokia opusdei bendruomenė, tai jinai priklauso Vilniaus viskupyjei. Ir čia tai parašyta. Opusdėj buvo įkurta 1928 metais. 1941 metais gavo Madrido viskupo palaiminimą, o 1947 metais šventojo sosto palaiminimą. Ir čia...
0: Nu, tai Labai klausimas... Gerai. Taip, jūs paaiškinat, kas yra dei. bet klausimas buvo apie agnusdėj. Gerai, tai kai bus apie opusdėj, tada mes ir aiškinsime. Aš žinau,
2: bet taip matot, kas ten buvo pasakyta. Pasakyta, kad mūsų politikai, kai kurie ir verslo struktūros priklauso. Tai tik reikia džiaugtis, kad priklauso opusdėj, kad nesą dievą į kasdienybę. Nes jų į šventasis Jose Marija yra paskelbta šventuoju.
0: Taip, taip nu taip, visiškai teisingai. Ačiū Jums už mintis. Dabar atsiverskite, mielas kunigė, Morkaus evangelijos penktą skyrių 30 eilutę. Ir ten yra labai įdomi detalė tokia. Ir ten rašoma, kad Jėzus pajuto, kai iš jo išėjo jėga ir jis atsigrėžė siminę paklausė, kas prisilietė prie mano apsiausto. Ir taip pat Lūko Evangelijos 8 skyriuje 46 eilutėje Jėzus taip pat sako, mane kažkas palietė, nes aš pajutau, kad iš manęs išėjo gale. Ir štai toks klausimas, ar galima manyti, kad mūsų maldos papildo Jėzaus galę ir jėgą ir jis savo kūnę ją paskirsto pagal tai, kam labiausiai ko reikia ir kas labiausiai tą galę ir jėgą tiki. Štai toks klausimas, na, apie tą galę, kuri išėjo iš Jėzaus. Taip, 40 eilutėje.
1: Morkaus evangelija Jis iš karto pajuto, kad iš jo išėjo jėga ir atsigrėžę seiminę paklausė, kas prisilėti prie mano apsiausto. Na ir čia yra būtent jėga, jėga, na, gale, dinamis na, iš tikrųjų, Tai yra sunku pibrėžti, kas, kas, tai, kas tai per jėga. Bet Jėzus jaučia, kad, kad tarkime, ta žmogus prisilėti ir aišku, po to, po to įvyko stebuklas, ta moteris na, išgyjo. Tai galima kalbėti mes apie kažkokią tai išgyjimo galę. Na, bet e, turbūt visiška būtų erezija arba visiškas klaidingas mokslas, jeigu mes pasakytume, kad mūsų maldos augina Jėzui galę arba, arba jėgą. Tai tarytum, na, tada parodytų, kad Dievas yra nu, kažkoks tai, tai silpnas asmo ir va štai mes ir tada jo auga raumenys, ar ne? Nu, va taip mes galėtume pasakyti. Nu, Dievui nereikia raumenų Ir Dievo iš tikrųjų pačiam nereikia mūsų maldų. Čia mums labiau reikia, kad mes meldžiamės. Bet Dievas yra, na, kaip Mažnyčiai aiškina, jis yra absoliutas. Ir jam nebūtina, nebūti, na, nieko jam nereikia. Jam tik tai, kaip sakoma, na, mums, mums kažko tai reikia. Dievas, Dievas yra, na, virš visko. Tai va, irgi mes galėtume taip. Nes tie visi antropomorfizmai, tie visi tokie... Žmogiški kažkokie tai, na, jie kartais priveda prie tam tokio, na, netikslaus, neteisingo mokslo. Tai štai e, tas maldų aspektas tai yra tam, kad mes e, galėtume, nabūti būti, Dievo malonėje, mes patirtume kažkokią tai Dievo malonę, mes kažką tai, na, iš Dievų gautume, palaiminimą, vedimą taip toliau, taip toliau. Bet jokis būdais, kad ten mūsų maldos kažką tai augina, ten dvieda, tai tai yra na, neteisingas toksai pamastymas. Jūs gal, kunėgė Sauliu, dar pridėtumėte prie...
0: Ne, šikos. nieko, viską labai teisingai atsakėte. Dabar e, prieškimo knygos 22 skyrius. E, e, taip kaip klausytojas e, rašo, Antra eilutį. Nežinau, ar galima tokia rasti. E, gyvybės medis minimas, šventajame rašte gero ir blogio pažinimo medis. Sąsąje su e, apreiškimo knygos medžiu. Turbūt ar tai yra tas pats? Mhm.
1: Na, paskaitome gal nuo pirmos eilutės tada apreiškimo knygą. 22 skyrių. Angelas parodė man gyvybės vandens upę, tvaskančia tarsi kryštalas, ištekančią nuo Dievo ir avinėlių sosto. Aikštės viduryje tarp upės atšakų auga gyvybės medis, duodantis dvylika derlių, kiekvieną mėnesį vedantis vaisių, o to medžio lapai tinka tautoms gydyti. Nieko prakeikti nebus. Mieste stovės dievų ir avinėlių sostas ir jo tarnai garbins jį. Jie regės jo veidą ir jų kaktuose bus jo vardas. Nakties nebebus, jiems nereikės nei žybūjo, nei saulės šviesos, nes viešpats dievas jiems švies. Ir taip toliau. Na, netgi biblinėme tekste, sakykime, šita antroji eilutė, kada kalbama apie gyvybės medį, yra nuoroda į pradžios knygą antrą skyrių devinta eilutė. Reikia pasakyti, kad apokalipsė arba apriškimas Jono yra parašytas tokiu apokaliptiniu žanru ir tokiu simboliniu žanru ir ta simbolika, aišku, jinai labai yra vartojama. Iš seno testamento, tai galima taip nuodrasai teikti, kad šitoje eilutėje yra kalba apie pradžios knygos tą gyvybės medį, apie rojų sodą arba Edeno sodą, kurį Dievas užveisė.
0: Taip, klausimas, vakar buvo šventos agotos diena šventino duona ir vandenio kaip reikėtų pasielgti su pernai šventinta duona, jeigu jinai nesupelyjo, ją galima suvalgyti, o jeigu jinai supelyjo ar kažkur jinai jau sukėtėjo, tiesiog ją ištirpinkite vandenyje ir Išlaistikite ant augalėlių, štai vazonėlį turėt gal kokį kambarėlį, išlaistikite, išmesti jokių būdų negalima, jeigu ne, nėra kaip sus, kur sunaikinti, galima sudeginti, bet reikia laikytis, kaip sakant, visų priešgaisrinių reikalavimų, kad nesukeltų megaisro, tiesiog įkrosnį galima įmesti šitą pašventintą duonytę. o šiaip tai geriausiai suvalgyti. Taip mums paskambino. Terese. taip, Terese klauskite.
2: Galau iš Marijos radijos padėka, medalykėlį ir parašyta maldėlį Nuvanus malda. Ir meldžimės ne, ne tik už savo, bet ir už kitus. Nu ir aš meldžius į rytą vakarą kartu su potreis tą o ar reikia devynės dienas, kaip Nuvanus, kai meldžiams melktis ir daryt persrauką.
0: Na, tai galima turėti tokį intenciją, melstis 9 dienas tą maldą ir tą specialią intenciją įvardinti tiesiog paskui po 9 dienų galima daryti pertrauką arba, pavyzdžiui, kitą intenciją sugalvoti čia, kaip jau gerbiami klausytojai pasirenka. Tiesiog yra toks pamaldumas ir tą pamaldumą galima praktikuoti. Tiesiog tai yra kaip dovana, kaip supažindinimas mūsų mielų klausytojų, mūsų aukotojų su tam tikra pamaldumo tradicija ir priminimas, kad mergelė Mergelė ypatingai mūsų mes esam kviečiami tuo ar kitų pamaldumu pagerbti Mergelę Marijai ypatingą žmogų mūsų, taip sakant, tikėjimo kelyje. Taip, dar viena žinutė. Ar teisinga, senajame testamente, ypač psalmėse minimi pritarintys muzikos instrumentai, kurie taip pat darė aktyvų poveikį. Ar teisinga koncentruotis tik į racionalių žodinius vertimus, ignoruojant meninę pusę? Tikrai neteisinga.
1: Tikrai neteisinga ir mes kalbėjome šiandieną į laidos pradžioje, kad na, kiekvienas šventurašto vertimas, jisai, na, turi būti tam, tam tikslui pritaikytas. Ir vat štai kada yra tas liturginis akcentas, ar ne, kada mes dalyvojame liturgijoje, kada, pavyzdžiui, gėdama apsalmė, tai va tas vertimas turi pritaikytas būtent tam gėdojimui. Ir va štai pas mus skaitinių knygoje e, Kuniguliesio yra versta apsalmės, jos va būtent buvo pritaikytos gėdojimui, liturgijoje, ar ne. Galbūt e, kiti tenai vertėjai arba kiti jau teologai pasakys, kad tas vertimas, na, jisai nėra toksai tikslus, arba nėra ten toksai pažaudinis, bet jisai buvo atliekamas tam, kad būtų galima gėdoti. Jeigu mes padarysime tą pažaudinį vertimą psalmių, tokį, na, labai jau tikslų, tai nepavyksės mums normaliai skaityti, o jau ką kalbėti apie gedojimą. Tai štai ne, kiekvienas vertimas Šventų rašto, jisai tam turi tikslą liturgijoje vienas vertimas, šiaip skaitėme yra kitas vertimas, studijavime dar kitas vertimas ir tai iš tikrųjų nu, mūsų praturtina. Mes galim pažiūrėti ir iš vieno aspekto, ir iš kito aspekto, ir iš trečio aspekto.
0: Taip, ačiū. Dabar atsiverskime apreiškimą Jonų 22 skyrių 16 eilutė. Jėzus vadinamas Dovido atžalą ir palikuonimi ir žėrinčia aušrinė žvaigždė. Uh, tuo aušrinė žvaigždė taip pat vadinama ir Marija. Kodėl Jėzus vadinamas aušrinė žvaigždė? Tai toks yra klausimas. Mhm. Na gerai.
1: Čia mes turime e, nuo aštuntos eilutės. Kalba apie viešpaties ateimą. Aš Jonas visą tai mačiau ir girdėjau. Išgirdęs ir pamatęs aš puoliau po kojų rodžiusiam angelui, norėdamas jį pagarbinti. Bet jis įspėjo, žiūrėk, kad to nedarytum. Juk ir aš esu kaip tu ir tau broliai pranašai. Ir visi, kurie laikosi šios knygos žodžių. Dieva garbink, jis sako man, nesliepk pranašiškų šios knygų žodžių, nes laikas trumpas. Piktadarys toliau nedaro piktadarybės, kas susitepės, te susitepa dar labiau, teisusis toliau te vykdo teisumą, ir šventasis dar tepa šventėja. Štai aš veiki ateinu, atsineždamas atlygį, Ir kiekvienam atmokėsiu pagal jo darbus. Aš esu alfa ir omega. Pirmasis ir paskutinysis, pradžia ir pabaiga. Palaiminti, kurie išsiplauno savo drabužius, kad įgytų teisę į gyvybės medį ir galėtų išžengti pro vartus į miestą. O lauke lieka šunys, burtininkai, palaidūnai, Žudikai, stabmeldžiai ir visi, kurie mėgsta melą ir jį daro. Ir štai dabar ta šešioliktoji eilutė, apie kurią čia mūsų klausia. Aš, Jėzus, pasiunčiau savo angelą jums, tai paliūdyti apie bažnyčias. Aš esu Dobido atžala ir palikuonis, žėrinti aušrinė žvaigždė. Taigi vėl mes susidurėme su ta Seotastamento simbolika ir čia yra cituojamas arba paimta simbolika iš pranašų Izaijo iš 11 skyrius 1 ir 10 eilutės. Ir štai pirmoje, e, pirmoje eilutėje kalba apie Dovido atžalą, o dešimtoje eilutėje kalba apie žėrinčią aušrinę žvaigždę. Ir švis pranašo Izaijo 11 kyrius kalba, na, apie ateisintį mesiją. Taigi, aprieškimo Jono autorius, remdamasis tą seno testamento kalbą, seno testamento na, simboliką, Dovydo atžala ir aušrinę žvaigždę, nori pasakyti, kad Jėzus yra tas išlauktasis, išsvajotasis mesijas, kuris turėjo atpirkti Izraelį. Štai tokia būtų šios eilutės interpretacija.
0: Bet kodėl dar e, su Mariją patinama taip pat aušrinė žvaigždė, štai čia švento rašto ištrauko tradicijoje nu, ir taip pat su Mariją patinama?
1: Na taip, e, šventam rašte tai turbūt nesurasime gal, kad Marija yra aušrinė žvaigždė. Bet tradicijoje, liaudės tradicijoje, pamaldume mes tą galime surasti ar nesutikti. Tai yra taip pat Marijai priskiriami tam tikri charakterio bruožai, na, kurie yra aprašyti, na, Biblijoje. Ir, ir jeigu mes pasakysime, kad Marija aušrinė žvaigždė, ar ne, tada mes užduodame klausimą, kas ta yra aušrinė žvaigždė, kuris užšvent, ar ne kuri kažkokia tai yra ryški ir tuomet galim pasakyti, na taip, Marija atitinka šitą karakteristiką, nes jinai sušvito žmonijai nes jinai padovanojo pasauliui būtent žvanyto Jėzų Kristų. Tai čia jau per tokią galbūt teologinę irgi tokią prizmę mes galime kalbėti apie Mariją kaip apie aušinę žvaigždę, bet ne nesijant ją su pranašu Izaijo 11 skyrių 10 eilutė. Čia labiau jau yra toksai teologinis
0: diskursas. Taip atsiverskite dabar Luko Evangelijo 6 skyrių 31 eilutė. Visa, ką jūs norite, kad jums darytų žmonės ir jūs patys jiems darykite, tai yra įstatymas ir pranašai, kaip tai suprasti? Štai toks klausimas. O aš pamėginsiu Dar atsakyti į vieną klausimą apie kvadragenus. Dar čia štai klausytojai primena, kad kvadragenai tai yra 40 dienų atlaidų. Septynios kvadragenos tai yra 280 dienų atlaidų. Tai noriu priminti, mėlėm klausytojams kad pro antro Vatikano susirinkimo atlaidai neskaičiuojami dienomis yra arba visuotinė atlaidai, arba daliniai atlaidai. Tai va tie visos tos pamaldumo praktikos, jeigu mes tai ten kažkokias maldas kalbam ir senose maldaknygėse yra skiriama tam tikros dienų skaičius atlaidų, tai yra dabar suprantama, kad tai yra daliniai atlaidai ir yra visuotiniai atlaidai, tai yra pilnas bausmės už mūsų nusidėjimus atleidimas, išdildimas pilnas. Tai nereikėtų susikoncentruoti į tas mūsų senas praktikas skaičiuoti dienomis, tai anksčiau tokia buvo tradicija, vat, dabar yra kitaip tas suprantama. Taip, tai ką galėtume pasakyti apie luko Evangelijos tą eilutę? Čia yra kalba nuo 20,1 apie priešo
1: meilę. Bet jums, kurie klausoties, aš sakau, milėkite savo priešus. Darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jūs keikia. Ir melskitės už savo niekintojus. Kas užgauna tave per vieną skruostą, atsuk ir antrai. Kas atima iš tavęs apsiausta, negink ir marškiniu. Duok kiekvienam, kuris prašo, duok ir nereikalauk atgal iš to, kuris tavo paimė. Na ir dabar mūsų 31 lūtė. Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs darykite jiems. Jei mylite tuos, kurie jūs myli, tai koks čia jūsų nuopelnas, Juk ir nusidėliai myli juos mylinčius. Jei daro tai gerą tiems, kurie jūs gerą daro, tai koks jūsų nuopelnas Juk ir nusidėlį taip daro. Jei skolinate tik tiems, iš kurių tikitės atgausia, koks jūsų nuopelnas Juk ir nusidėliai skolina nusidėliams, kad atgautų paskolą. bet jūs mylėkite savo priešus, darykite gerą ir skolinkite nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų lauks Didelis atlygis ir jūs būsite aukščiausio vaikai. Jūs, jis maloningas ir neditikingėsims ir piktiesims. Tai štai koksai yra čia diskusija apie tą priešo meilę, bet šita taip pat 31 eilutė, jinai taip pat sutinkame ir antikinėje literatūroje. Ne vien tik tai šita vat mintis, kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs darykite jiems. Tai yra antikinės kultūros arba antikinio konteksto iš tikrųjų išraiška, na kalbanti apie aukso taisyklę. Čia ir šita eilutė vadinasi aukso taisyklę arba gyvenimo aukso taisyklę, e, Ir ne tik tai mes ją turime Evangelijoje, bet taip pat ir antikiniuose raštuose mes sutinkame daugiau mažiau tokio pačio turnio eilutę. Ir tai yra, kaip sako na, kelias. Kelias į gyvenimą, kelias į dorybę ir kelias į amžinybę. Reikia taip elgtis gyvenime su kitais žmonėmis. Kaip norėtum, kad ir su tavėm
0: būtų elgiamasi? Ir tai yra tas teisingas kelias. taip, tai taip, taip visiškai teisingai. Ar e, e, klausimas apie apokrifus? Štai ta, tuos pamaldžius raštus, kurie neėjo į švento rašto kanoną, kurie nepra, nepripažinti, kad yra įkveptieji. Kiek juose yra tiesos? Na, tiesa, turbūt
1: yra pilnai yra tiesa, tik tai, kad, tarkime, tas va, būdas, ką mes irgi kalbėjome, kaip autoris iš tikrųjų, na, pateikė istoriją, tą išganimo istoriją, biblinį istoriją, Jėzaus tenai viešosios veiklos istoriją, arba vaikystės istoriją, na, jisai pateikė per tam tikrą literatūrinį žanrą. Ir, tarkime, kai kurie tenai Kurie pasakojimai, na, jie tokie yra išplėsti, kuriuos, kurių nėra prašyta, na, evangelijose, bet šiaip mes negalim pasakyti, kad apokryfai yra kažkoks tai klaidingas mokslas, arba kažkoks tai perdėtas mokslas, kažkas tai, nu, netinkamo, tai negalima taip sakyti. Tik tai, na, ten buvo pasirinktas, na, toksai rašymo būdas, galbūt, na, parodyti labiau tą Jėzus tokį dyviškumą. Jėzus nepaprastumą na, įvairiausiomis istorijomis. Ir kai kurios istorijos galbūt truputėlį dabar mūsų ausiai būtų jokingos, bet, e, tarkime, nieko ten nėra e, blogo arba nieko nėra neteisingo. Ir kada studijuojame dabar šventą raštą ypatingai, tai apokrifiniai raštai apokrifinės evangelijos apokrifiniai laiškai iš tikrųjų, jie labai atveria kontekstą ypatingai to švento rašto trinėtojai. Tai dabar neįmanoma apsėjti be apokryfinių tekstų.
0: Kuris pirmasis nusidėjo adomas ar Jeva Ar adomas, kuris nesaugojo sodu ir buvo šalia Jevos Ar jėva, kurie ėmė čia klausytojai rašo oboli, nors taip negalime turbūt sakyti, reikėtų sakyti, vaisių iš žalčių, nes oboli tai čia yra menininkų ir interpretacija, bet ne biblistų.
1: Bet reikia atpriekti dėmesį, kad
0: Mes turime labai
1: e, kažkaip tai įsiklausyti vat, į bažnyčios mokymą, ar ne, sako, pirmųjų tėvų nuodėmė, ar ne, arba pirmųjų tėvų nuopolis. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad abu jie tą padarė. Ir negalima sakyti, kad štai ar jėva pirma, ar adomas pirmas, tai yra abiejų tėvų, pirmųjų tėvų pasekmė. Tai va, štai galbūt per tokią mes prizmę pažiūrėti į šitą momentą.
0: Taip, jei į Dievo motiną pagirta kreiptis yra teisingiau, tai kodėl šventajame rašte visuose vertimuose Lisbietos kreipinys į Mariją yra palaiminta? Ar ten tas pažodis graikų kalba? Tas, tas, tas pažodis yra. Da, tai čia yra vertim, vertėjo
1: pasirinkimas. O štai liturginiai tekstai, kurie, kuriuos mes kalbame, maldas liturginės ir ypatingai sveika Marija, mes mūsų vertėjai, mūsų na, liturginės komisija, kuri tenai priimė tą maldos formą, būtent nusprendė pavartoti, būtent pagirtas. Bet čia yra diskusinis klausimas dabar tik tai, ką mes, ką mes turėtume pakeisti, ar mes neturėtume pakeisti ar mes turėtume palikti ar nepalikti? tai išrėtų diskusinis klausimas, bet, bet matome, vat, su kuo mes susidurime. Mes susiturime su grajų kalba, bet ir su kitomis kalbomis, kurios turi, na, reikšmių. Ir mes turime tada pritaikyti tame kontekste,
0: kokia reikšmė čia tiktų geriausiai. Taip, dar viena, Klausimas apie pranašą Joną. Ar Jonos buvimą banginio pilvę reikia suprasti tiesiogiai?
1: Na, gal labiau būtų, būtų ta tokia perkeltinė prasme ir labai na, sieja iš tikrųjų Jonos buvimo pilvę trys dienas su, su Jėzaus buvimu kape. Labai dažnai teologinis irgi toksai yra diskursas, ypatingai mato Evangelijoje tas atspindi, kad kaip Jėzus išgulėjo tris, tris dienas, kaip taip Jonas pilve. Tai va tas toksai eina tamsybių, tamsybių karalystės, šiaolio karalystės simbolika.
0: Taip, mums paskambino tai per amžius.
2: Aš noriu padėkoti gerbiamam direktoriui ir mylimam direktoriui. Mielas direktorių, labai aš Jums esu dėkinga, kad gavau padėką. Dar prieš kalėdas, bet labai negalėjau prisiskambinti, o dabar sergu su viena ranka viena nusilaušusi irgi labai sunku yra man prisiskambinti kad įvaidėjau prisiskambinu. Labai trumpai, ačiū labai labai už Jūsų padėką. Ir dar noriu paklausti. Ar pašventintas tas medalikėlis, ar galiu aš jį
0: Taip, medalikėlis pašventintas galite nešioti. Jums daug sveikatos, tikrai meldžiamės už visus mūsų klausytojus, aukotojus ir ypač tuos, kurie susiduria su tokiais va sunkumais, kurie turi visokiausių negandų. Tikrai, malda, jūs palydime. Medalikėlis pašventintas, nešiokite ir melskitės, kad vieš pats jums teiktų sveikatą jums ir visiems tiems, kurie jums rūpi. Taip, dabar, kunigė, atsiverskite dar teisėjų knygos 19 įskyrių nuo 22 iki 30-os eilutės. Čia labai daug, gal visko neskaitykime. Na, čia tiesiog aprašome... Tokie na, nelabai dori dalykai. Ar tuo metu visuomenėje tokie poelgiai buvo visuotiniai suprantami? Štai toks yra klausimas. Apie teisėjų, skyriaus 19, teisėjų knygos 19 skyriaus ištrauką, kuri prasideda nuo 22 eilutės. Taip, o kol jūs atsiversite, aš atsakysiu vėlgi vieną klausimą labai trumpai. Meldžiuosi ir skaitau šventą raštą gulėdama, ar tai nuodėmė, gal tai nepagarba Dievui. Tai nėra nuodėmė, jeigu jūs dėl sveikatos negalite skaityti, o kartais negalite kitaip skaityti švento rašto, tiktai tik tai gulėdama arba melstis galite tik tai šitaip. O kartais galbūt mums yra patogiau tokio va pozoj, kaip mes ilsimės, štai melstis ir, ir Dievui visą savo gyvenimą pavesti tuos prašymus. Tai čia žmogaus yra toks pasirinkimas. Svarbu, kad jūs tikrai nu, į Dievą kreipėtės kaip į mylimą, į, kaip į svarbiausią asmenį ir štai jūs esate tokioje pozicijoje, kokie, kokie jums yra patogesnė arba dėl sveikatos, tokioje tik tai galite būti. Mato, tas klupėjimas, stovėjimas arba kaip kitaip kryžium gulėjimas išreiškia tokį nulankumą, tokį pasitikėjimą Dievų atsidavimą savo kūnų mes taip išreiškiam, bet kartais galbūt ir sėdėdami patogiai su pamaja. Kreslę, arba tiesiog gulėdami lovoj, galima tiesiog dėkoti Dievui, kad ilsimės, kad džiaugiamės, kad štai turim kažkokį rūpestį ir Dievui pavedam ir, ir tai irgi gali būti priimtina, bet va tą tokį nuolankumą turbūt labiau didesnį nulankumą išreiškia, kaip mes, jeigu galime atsistoti, atsiklaupti ar kaip kitaip tą nuolankumą Dievui ir savo kūnų parodyti, tai yra tokia sena maldos tradicija, o meldžiamės taip, kaip galime, Ir, ir savo savijautą kokią stebime, ir taip pat pagal galimybės, tai taip trumpai atsakytume. Taip, tai ką galime pasakyti apie Teisėjų knygos XIX skyriaus ištrauką?
1: Na, čia yra apie gybėjos nusikaltimą. Čia yra prašomas, na, reikėtų iš tikrųjų skaityti truputėlį, nes kad klausytojas e, suprastų visą kontekstą. Tuo metu, kai Izraeli nebuvo karaliaus, Vienas levitas gyvenęs tolimoje Efraimų aukštumų dalyje paėmė sugulovę iš Judo Betlėjaus. Karta sugulovė ant jo supyko ir palikusi jį sugrįžo į tėvų namus Judo Betlėjuje. Ten jį užsibuvo keturis mėnesius. Vyras tada leidosi kelionę pas ją drauge su palydovu ir porą asilų, norėdamas su ją švelniai pasikalbėti. Ir įtikinti sugrįžti. Ji nusivedė jį į tėvo namus. Pamatęs jį, merginos tėvas pasitiko su džiaugsmu. Jauošvis merginos tėvas ragino pabūti. Jis pasiliko trejata dienų. Jie vaišinos ir gėrė. Tenis ir nakvojo. Ketvirtą dieną jie atsikėlė anksty rytą ir jis rengėsi išvykti. Bet merginos tėvas tarė. Pasistiprink duonos kasniu tada galėsi leistis į kelionę. Taigi juodu susėdau vaišintis ir gerti. Merginos tėvas vyrui sakė, prašau būti mano svečiu, perdakok ir pasidžiaug. Vyrui pakilus vykti, uoš vis jau kalbi, kalbinti, kol jis vėl neapsinakvodavo. Penktai diena jis atsikėlė anksti rytą, leistis į kelionę, o merginos tėvas sakė, prašau pasistiprinti. Jėdų užsidėjo vaišindamėsi lygi popietės, Galok vyrui pakilus keliauti draugės su sugulove ir palidovų, juošvis merginos tėvo sakė, žiūrėk jau temsta. prašau pernakvoti, žiūrėk diena jau baigėsi, praleišę naktį ir pasidžiau. Rytoj atsikelsiu ankstį rytą ir keliausite namo, bet vyras nakvoti atsisakė, jis išvyko, Ir nukeliavo netoli Jebuso, tai yra Jeruzalės, turėdų apkrautus asilus, su jogu ir su gulovė. Kadangi buvo netoli Jeruzalės ir diena ėjo vakarop, palidovo šeimininko įtarė, užsukime į šį Jebusiečių miestą ir pernakvokime. Bet šeimininkas atsakė, nesuksime į miestą Svetimšalių, kurie nėra izraelitai, bet eisime į Gybėja. Eikš kreipėsi jis į savo palidovą, bandykime pasiekti vieną šių vietų ir praleisti naktį arba gybėjui arba ramoje. Taigi jie ėjo toliau savo keliu, o saulį nusileido jiems atėjus netoli gybėjus Benėmyno žemėje. Jie pasuko ten eiti ir praleisti naktį gybėjoje, jie atsisėdo miesto aikšėje. Bet nebuvo, kas priimtų juos į namus pernakvoti. Žiūri, vakare vienas senas vyras grįžta iš darbo laukose. Šis vyras buvo iš Efraimo aukštumų, bet gyveno gyvėjėje. Vietos gyventojai buvo bėminio žmonės. Pakėlęs akis ir pamatęs miesto aikštėje pakelėvį, senasis vyras tyravosi, kur eini ir iš kur ateini. Sėm atsakė, keliaujame iš judo žemės Betlėjus. Tai štai tokia galbūt istorija, jinai tokia plati, bet mes sutinkame, na, su tam tikrų teritorijų gyventojais. Ir su tam tikrais, na, tokiais čia yra kalbama apie nuodėmę. Apie, sakykime, na, homoseksualizmą. Ir Biblija kalba, kad tai yra būtent nuodėmė. Ir, ir, ir štai Biblinis autoris, tas, kuris keliauja, susidūrė su va, tokie, tokiamis situacijomis. Tai štai toksai galbūt nuo mūsų paaiškinimas.
0: Taip, šiuo metu labai sklinda įvairūs pasidalinimai apie Marijos apsireiškimus dėl bažnyčių uždarimų, dėl ganytojų prisitaikymo prie valdžios, apie skipų neigiamą poveikį, ar tai tikri pranašai. Na, negalim pasakyti, ar tai tikri pranašai, tikriausiai ne, nes paskutinis pranašas yra Jėzus Kristus, Pranašų pranašas, su juo visi pranašai baigėsi, o na, tiesiog mes esam kviečiami vis dėlto laikytis vienybės, išminties, maldos dvasios ir... Ir tas suskaldimas, supriešinimas tikrai tai nėra iš Dievo, taip trumpai atsakytume. Ir dar vienas klausimas, kodėl Biblijoje prašomi geri ir teisingi įvykiai yra aiškinami tiesiogiai, o tie, kurie nesutampa su bažnyčios politika, yra interpretuojami kaip metaforos. Ar tas kunigė pastebime, pastebite jūs tą uh, tokį. Aš, ne,
1: aš tai nepastebim.
0: Nežinau. Taip, aš... tai turbūt visi švento rašto tekstai gali būti aiškinami ir tiesiogiai, ir taip pat gali būti aiškinami ir perkelti ne prasme, dvasinę prasme, visi turbūt tekstai.
1: Gal kunigę Sauliau reikėtų kitaip pasakyti, kad tarkime, na, tie, kaip Jėzus kalba, palyginimais, ar ne? Na, tai palyginimo mes negalime interpretuoti tiesiogiai, nes tai yra palyginimas. Tai mes turime ieškoti tos va, simbolikos. Bet, tarkime, ten kiti pasakojimieji įvykiai, tai mes galime interpretuoti tiesiogiai. Va, tai galime šitai, bet, bet tarkime, visada, visada ieškoti tos kažkokios tai tenai tokios teorijos na, blogio,
0: ar ten dar kažką, tai, tai na, aš siūlyčiau to nedaryti. Taip. Dabar apie Jokūbą ir Joną. Jie pavadinti greustinio sūnumis. Gal tai turėjo minti, tie, kas pavadino juos taip charakterio būdą tokiai skirtiniai? Būtent,
1: būtent. Bonargės. Bonargės reiškia būtent greustinio vaikai, greustinio sūnus. Tai reiškia, kad na, jie turėjo tokį, na, stiprų, stiprų temperamentą, mes galėtume pasakyti.
0: Atliepiamoji psalmė, psalminė tokios nėra, kada ir kaip jie atsirado. Čia turbūt turime galvoji e, liturgijui atliepiamoji psalmė, kad psalmė mes palidėtume gėdamą psalmę tam tikro atliepu.
1: Priegesimis, tai, tai visais laikais tas gyvavo, Tiktai tiktai tik tai čia vėlgi mes susidarime su liturginiu kontekstu, Nes kada skaitome šiaip mes šventai raštą, mes neturime tų priegismių ir ne, bet kada tarkime daliavame liturgijoje, kada ta įgauna jau gėdojimo išrišką, tai štai, kad būtų įsijungimas tautos, tai štai yra, yra na, tie priegismiai prirašyti. Bet jie taip pat yra psalmės žodžiai. Ir yra natūralu, nes kartais sutinkame, kad įjungiamas, sakykime, du tekstai. Vienas iš psalmės tekstas su kitu ir tai yra tautos malda.
0: Taip ir pabaigai prašo mūsų pakomentuoti mato Evangelijos 5 įskyrių 39 eilutė, nesipriešink piktam. Taip, toks yra prašymas, mato Evangelijos 5 įskyrius 39 eilutė. Taigi, ir dabar dar vienas klausimas, kol kunigas surašyta eilutė, kurių filosofų knygas verta skaityti, ypatingai katalikui. Na, tai sakytume krikščionių filosofų, skaitykime mūsų šalkauski, maceina, skaitykime taip pat tuos filosofus, kurie štai tą krikščionišką mintį palaiko. Taip, tai kunigai jūs turbūt jau atsiverti.
1: Tai vėl mes skaitome priešo meilę, tik tai dabar priešo meilę yra redakcija, mato, o ne kaip nesinai čia skaitėme, ir štai koks yra kontekstas nuo 38 eilutės. Jūs esate girdėję, jo buvo pasakyta akis už akį ir dantys už dantį. O aš jums sakau, nesipriešink, piktam, bet jei kas tave užgautų per dešimt skruostą, atsuk jam ir kitą. Čia va, yra interpretacija arba Jėzus aiškinimas būtent na, to mm, toros arba šitas įsakymas, akis užakėdantys uždantys, tai yra jūs tolionis, tai yra tas toksai lygybės įsakymas. Ne? Ir Jėzus moko visai tai Jėzus nesako, kad tu turi atiduoti blogi už blogi arba gėri už blogi. gėrių už gėrių. Paprasčiausiai, ragina, kad mes iš vis nesipriešintume blogą. Ne? Ašgi, sakau jums, netlyginti piktam, bet kas nors tau smogę į dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. Tai štai toks būtų aiškinimas e, mūsų 39 eutės.
0: Taip ir mums paskambino Henrikas iš Kauno. Taip, Henrikai, sakykite, trumpai. Per amžius
3: Norėjau tokio komentaro iš, iš knygos Ratingerio Jėzus iš Nazdėto pirmosios dalies, tačiau tas komentaras galbūt ateičiai, nes, nes dabar galbūt ranka neturėtų tos knygos. Reikalas tas, kad čia jis plačiai rašo apie tėvę mūsų maldą, čia šiandien irgi apie ją daug kalbėjom. Ir man kyvo klausimas dėl jos autentiškumo, sakykim, nes Ratingeris rašo, kad reiškia. E, Raiškia, tėvas Pietrius, bet cituoju, tėvas 26 puslapyje. Tėvas Pietrius Hans Kolvenbachas re rekolekcijų knygoje pasakoja apie vieną rytų bažnyčios senolį, spyrimą poreikio Tėvė mūsų, malda visada pradėti nuo paskutinio žodžio. Įdant, malda būtų garbingiaus baigiama pradžios žodžiais Tėvė mūsų. Šiaip, pasak jo, einama dalykų keliu. Pradedama gundimų dikumoje, Grįžtama į Egiptą, išėjimo metu žengima per Dievo atleidimo bei manos stoteles ir Dievo valia atsidoriama pažado žemėje. Dievo karalystė, kurioje mums atskleidžiama jo valia paslaptis, mūsų tėvas. Tai vienu žodžiu, čia ateišiai tas klausimas būtų, kad, kad reiškia, mintis tokia, kad mes vis tik tai teigiam, sakykim, tikim Ir kad, kad, kad ta malda tiega mūsų grinai, nors ten graikų kalba užrašyta, kiek, jeigu aš netlystu, neramėjau, kad ji buvo tarsi iš, iš, reiškia, Kristaus lūpų. O Ratingerio knygoje kažkaip tai perša tokių minčių, kad galbūt pirmųjų krikščionių, galbūt ir Pauliaus laiškose čia, aš pasižymės esu, kad, kad jis laiškė kurintiečiams raginama atleisti taip, kaip mes atleidžiame. Na, ta prasme, kad galbūt ta malda iš, iš tokios tradicijos bendros daugiau, o ne, o ne kad būtent jau tikrai pažodžiui iš Kristaus lūpų, sakykime, taip ši
0: mintis būtų. Tai čia galbūt
3: ateičiai, ateičiai, ateičiai čia tas klausimas, nes dabar vis tiek, čia prašyta galbūt... Taip,
0: ačiū, ačiū, supratome. Tai gal dar
1: kažką pridėsite? Pabandome truputėlį pasvarstyti šitą mūsų klausytojo pastebėjimą. Iš tikrųjų, tai Benedikto 16, ten tomų e, knyga Jėzus ši lietuvių kalba, tai yra pati nustabiausia knyga, kas šventą šventai raštą ir, ir komentarus, ir visus raginus skaityti ją. Me, me, dabar klausimas tik tai toksai, na, diskusijai dviejonės, nes aš kaip suprantu, klausytų kyla, ar, ar tikrai tai yra išėjusi ta malda iš lupų, Ar tai yra pirmosios jau bendruomenės e, m, reliktas, ar tai, sakykime, apaštalo Paulius e, toksai įnašas. Na, bet vienareišymiškai reikia pasakyti, kad tai yra Jėzaus išmokyta malda ir, na, bažnyčia tie, kad kiek įmanoma jinai buvo užrašyta autentiškai e, Ir mes ją turime kaip originalų kalbą, tai yra grajų kalba. Kai kurie bando na, interpretuoti arba reinterpretuoti ir bando, tarkiame, na, pateikti ir aramėjų kalbą, nes Jisus kalbėjo na, tai galbūt ir štai ten padaryti tam tikrus vertimus iš e, grajų kalbos į aramėjų kalbą, bet jau yra tokia truputėlį spekulacija. Mano galvo, tai jeigu yra išlikęs originalus tekstas greių kalba, tai mes turime jį ir skaityti greikiškai ir versti žaių greių kalbos. Ir tikrai, vienareikšmiškai turime pasakyti, kad autorius šitos tėvių mūsų maldos yra Jėzus Kristus, o paskui mes jau matome tuos visus tokius atspalius. Ir pirmųjų amžių tekstuose ir, aišku, apašlo Paulius laiškose. Kuniga saulių gal dar jūs kažką tai norėtumėte papildyti?
0: Ne, tai tas apie kad skaityti nuo pabaigos, tai čia tas dvasinė suvokimas, tiesiog eiti, tiesiog tokia prasmė, kad mes suprantame, kad esame blogio pasauly, kad esam blogio atakuojami ir ateitume prie Dievo kaip Tėvo, kuris štai mus gelbsti ir jis yra mūsų gyvenimo tikslas, nieko daugiau ne pibridėsimė. Ačiū ilinu iš Šipavičiui, kuris yra Vilkijos ir Seredžiaus parapijų klebonas ir taip pat tas, kuris domisi šventoju raštų studijuoja jį ir gilinasi jo prasmes ir prie mikrofono taip pat buvo aš, kunigas Saulius Bužauskas, būkite palaiminti, nesušalkite ir atsargiai elkite su krosnėmis savo namuose sudė.